3: ¿Cómo les va? Muy buenos días, queridas amigas y queridos amigos del Tesoro Matutino. Los saludamos con muchísimo gusto. Hoy ya jueves 22 de junio del año 2023. Muchísimas gracias por estar con nosotros a través de las diferentes vías de transmisión que tiene este programa. A través de internet, en tesoromatutino.com, radiodesafío.mx. También estamos en las redes sociales, en Facebook, en YouTube. Solamente pongan el buscador de esta red social, el Tesoro Matutino, si es que todavía no nos sigue. Y ahí va a encontrar la transmisión y por supuesto lo invitamos a darle me gusta al perfil de este programa. Un abrazo fuerte a quienes nos sintonizan en la frecuencia modulada a través de la 103.7 de su FM. Gracias de verdad por acompañarnos en cualquier punto del estado de Morelos, de México o del mundo. Eh, desde donde se estén conectando para seguir estas dos horas de transmisión en la que por supuesto estaremos hablando de temas eh, que creemos importantes para nuestra entidad para el país y por supuesto esto que está causando revuelo alrededor del mundo y que ha generado pues una serie de análisis importantes acerca de eh, pues lo la calidad eh, de las personas eh, y me refiero a la calidad en torno a la búsqueda de las personas, al ánimo de salvar una vida sobre lo que está sucediendo con el intento de rescate de este... Pues sub, eh, submarino eh, que está perdido, que desafortunadamente a la hora de realizar una estrategia de eh, sumersión para ir a conocer el Titanic, pues eh, cuatro millonarios Estuvieron poniendo de alguna u otra forma en riesgo su vida y hoy la consecuencia es que el mundo entero esté volcado en su rescate. Obviamente son vidas importantes. La paradoja es que esto sucede a diario en diferentes puntos del planeta con migrantes, con personas que ponen en riesgo su vida para buscar un mejor futuro. Yo veo bajo esta condición el mundo pues prácticamente no mueve un solo dedo para tratar de dignificar o rescatar estas vidas, ¿no? Insisto, eh, es solamente un punto de análisis sin querer decir que estas vidas que hoy eh, se encuentran en riesgo y que desafortunadamente a estas alturas del partido, según se sabe, ya pudieran haber perdido eh, el oxígeno con el que este... Eh, aparato contaba, pues eh, pudieran tener un final un final trágico. Eh, iniciamos con esto porque el otro tema en Morelos ya se lo saben, ¿no? son declaraciones del gobernador que ya estaremos analizando que de pronto hasta flojerita dan eh, enojo, por supuesto, y bueno, ya, ya las escuchará usted en un rato llena de contradicciones. Pepe, ¿cómo te va? Muy buenos días.
4: Hola Viri, ¿qué tal? Muy buenos días, buenos días al auditorio. Desde luego, como lo dices, el tema de este submarino, pues ha sido un tema que nos ha llamado la atención desde el inicio de semana. Eh, han estado con bastantes grupos de búsqueda, escuchaban sonidos que no eh, sabían identificar perfectamente de qué era. Es una cápsula muy pequeña, eh, caben solamente cinco personas y es por ello de la complejidad de la búsqueda la reflexión social eh, yo creo que empezó desde el día de ayer antierno Seviri en donde justamente lo que tú expones no esta paradoja en donde evidentemente pues sabemos de mucha gente que eh, pues sale de sus países en, en eh, que están en una situación económica compleja, en donde mucha gente desafortunadamente ha fallecido en distintos mares del mundo, no, Cuba puede ser uno en de este ellos, mismo, África en, e en, en esa esta misma este mismo, zona, ¿no? no,
3: tratando de llegar a Estados exactamente. Unidos, porque es la zona donde se registra esta desaparición. Sí,
4: exactamente, uh -huh. y entonces uh -huh. de esos pues poco hablamos en los medios de comunicación porque más nada. poco nos enteramos, nada nos, ent uh -huh. más bien como Perfectamente tú lo comentas y esto pues evidentemente es porque el viaje costaba una lana, el viaje es debidamente eh, de una empresa que daba estos servicios. Yo no sabía, fíjate que antes de esto que había una empresa que daba la posibilidad de poder eh, pues visitar uh -huh. o ver eh, los restos del Titanic, que además es un volado, ¿eh? Decían que eh, no es una garantía el que tomes este este viaje. Este en particular que...
3: por el tipo de material que por el que estaba hecha la cápsula sí. tenía mayores riesgos, ¿no? Sí, Los sí, otros sí. intentos que ya se habían hecho, incluido este viaje que se ha vuelto viral de eh, este youtuber Alan Estrada, Alan Ajá. por el mundo, que es como se conoce en redes sociales, eh, pues había sido con una empresa que eh, tiene un diseño... Muchísimo más ergonómico y de calidad, por así sí. decirlo, y que ya había realizado otras inmersiones
4: exitosas. ¿no? Exactamente, uh -huh. no pero este era un volado, era, era pues vámonos y a ver uh -huh. si lo vemos, si uh -huh. no lo vemos, pues ni modo. Uh -huh. Y eh, pues sí, en los cálculos era las 7 de la mañana, me parece, cuando ya no iban a tener oxígeno según lo, lo documentado y lo calculado por la propia empresa y los cuerpos de rescate. Y pues veremos qué fin se tiene, qué tanto van a continuar la búsqueda. Eh, y todos los recursos que se han eh, pues este montado no a través de la búsqueda de estas cinco personas que pues evidentemente tienen mucha lana, ¿no? En ese que es el el panorama, eh, pues este, la, la nota mundial, ¿no? Hasta este momento.
3: Cinco millones de pesos el viajecito por persona, Nada ¿no? Más. La inmersión que eh, tendría que haber durado seis horas máximo, eh, al parecer dos horas de bajada, un poco 12, doce, doce tenían calculadas en la exploración y otras dos en las que Para se Solís. daba el regreso, ¿no? Yarros.
4: Está bien pequeño.
3: Súper, súper, Yo... bueno, ya obviamente hay mucho humor negro, particularmente sí. con los memes en México, entonces sí. parte de la, eh, pues la otra cara de la moneda pues también es esa, ¿no? Los memes, la broma, mucha aparición de Leonardo DiCaprio. Eh, dándoles los buenos días y demás, pero insisto, es parte es parte del humor negro que se genera a través de... Pues sí, noticias como esta, que insisto, o sea, en medio de lo que vive el mundo, pues también es muy obvio. De pronto dicen, ay, es que la gente está resentida y odia a los millonarios. Pues yo creo que, no sé si sea odio, pero también es eh, esta parte de ver cómo eso, ¿no? Se trata con una disparidad muy fuerte una vida de otra, dependiendo cuánto tengas en el banco. Eh, pero bueno, vamos a recibir con muchísimo gusto, hoy ah, sí está, ah, creí que apenas nos íbamos a enlazar con él a través de la línea telefónica al señor Juan José Arrece, que hoy estaba por ahí, eh, estará por ahí un poquito ausente, afortunadamente para nosotros. Juanjo, ¿cómo te va? Muy buenos días.
4: ¿Qué
5: pasó, señorita Ariel? Buenos
4: días. ¿Cómo, ¿Cómo está, ¿Cómo está claro, el clima pues, por allá en parecito, tu cabañita? Sí. Parecito,
5: sí. A gusto me ha gustado ando un poquito malito del estómago pero Uy, ya. La Ay, sí.
3: qué bueno que no andabas en la cápsula del titanic porque te hubieran no. bajado inmediatamente <risa> que porque no hay baño obviamente
5: es, no, este tema, ese, ese tema es como van comentando no miles y miles de muertos al día uh -huh. intentando buscar la costa para cambiar su vida y nadie se da o poca gente se preocupa por ellos es más los reciben casi casi como, como esclavos y ahora pues cinco personas que tienen mucho dinero preocupan al mundo no mm -hmm. digo no es que me no es que me no, como decir no es que no no con... es
3: una noticia que alegre por supuesto
5: no no yo no estoy contento me hubiese gustado que los hayan salvado claro. pero vamos creo que hay millones de, de seres humanos, todos estos que vienen de África para Europa y que mueren en el camino, niños, niñas, en fin. Y de eso la humanidad casi no se preocupa, y menos los poderosos. Y ahora, pues bueno, es impactante la noticia de, de que unos excéntricos, una, digo, unos eh, millonarios quieran divertirse yendo a visitar al Titanic, cabrón. Y bueno, les falló la capsulita. Ni modo, mejor sería que nos preocupemos por eh, toda esa gente que no tiene para comer y tiene que arriesgar sus vidas cruzando el Atlántico, los mares, para llegar a, a Europa, en el caso de allá, ¿no? No, 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 no tanto como esto. Pero, en fin, más nos interesa el tema de Morelos.
3: Sí, sí, y solo para redondear, ¿no? La semana pasada hubo más de 80 muertos eh, tratando no, pues, alrededor de, de Grecia, eh, precisamente tratando de lograr un mejor futuro. Se habla de que es uno de los peores naufragios en la zona del Mediterráneo y las portadas de los periódicos no hablaron de ello, ¿no? No,
5: eso te digo, pues exactamente a eso me refería, correcto.
3: Bueno, vamos a saludar, si te parece, a quien nos acompaña hoy en comentarios
1: un hombre de izquierda, amante de la música y el fútbol, llega desde la tierra temisquense, el secretario del ayuntamiento de Temisco, Carlos Caltenco, bienvenido
3: Carlos, bienvenido, ¿cómo te va? muy buenos días,
6: buenos días Viri, buenos días Pepe, Juanjo y buenos días a todo Hola. el auditorio eh, pues toda la razón tienen porque por ejemplo de de África hacia España, todos los días mueren migrantes intentando cruzar el mar. Este, toda la gente, desgraciadamente, tanto de América Latina como de México, que intentan cruzar por pues el desierto nada, de Arizona. No,
0: no, escucho, ah, no hay música. Ay, no hay música. ¿Puedo sí?
4: ah, Ay, no podemos pequeño. Ya te quitaron fundito, el fondo. Ya te
3: quitaron ah, el fondo. Entonces... ¿Ya escuchas a Carlitos?
5: Ahorita sí, pero con la música no.
3: Dile buenos días.
5: Entonces. Buenos días,
6: Juan Juanjo. Buongiorno, Carlitos, ¿cómo estás? Bien, les estaba comentando lo que con lo que entramos al programa y el tema es que todos los días mueren migrantes, por ejemplo, en el desierto de Arizona. Todos los bien. días este, eh, mueren, mueren personas en todo el mundo y la noticia es eh, lo eh, que una, un conjunto de personas, como bien lo señalas, excéntricos por gastarse su dinero de esa manera este y esa es la nota mundial, creo yo que el mundo está de cabeza esto ya lo señalaba en su momento un gran escritor uruguayo este
3: ¿Benedetín?
6: No, 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 este Eduardo Galeano Eduardo Galeano que desgraciadamente pues mostraba crudamente cómo el mundo eh, estaban invertidos nuestros valores como humanidad, ¿no?
3: Total, total, absolutamente, pero bueno ya, ya es oficial, se da eh, ahora por concluida eh, esta búsqueda llamada de rescate, ahora lo que se tratarán de encontrar son los restos de estas cinco personas eh, porque se ha agotado completamente el suministro sí. de oxígeno según informan las autoridades esto sucedió hace una hora, a las seis de la mañana hora de México, es cuando sucede esto de, del oxígeno, ¿no? Para los que estaban por ahí siguiendo la noticia que también eh, pues obviamente se prestó a, a, a mucho uh -huh. interés por por tratarse la historia del Titanic que sabemos que el mundo entero movió en su momento y que hoy bueno con esto vuelve a cobrar relevancia aterrizando en Morelos que Morelos también parece un Titanic eh. eh en Morelos también nos estamos hundiendo pero de pronto tal y como se veía en la película los responsables de llevar a bien, a, a buen puerto este pues este viaje siguen aventando excusas poniendo pretextos y hablamos del gobernador del estado de Morelos que no sé si eh, por ahí Juanco tuviste oportunidad de escuchar las declaraciones,
5: sino no ahora sí. lo hacemos en
3: torno sí. a,
4: que
5: a seguir que a, a ver el estómago, cabrón. ¿Te a no, que, no que ya te vale gorro No, pero No, no es mi gober pero tanta estupidez junta, pues como que te, re, te, te revuelve el estómago, la verdad cabrón. yo pensé que ya no me iba a extrañar de nada pero cada vez que abre la boca el ese tipejo, cabrón Está, está difícil. Tomas
3: que no, Prasol, cada que lo escuchas.
4: ¿Eh?
5: Joder, pero como me y me tengo que poner el corzo en el trasero, cabrón. Porque...
4: ¿Tanto así? Sí. Bueno. A mí me parece increíble que ayer sí. mismo también le preguntan sobre la selección y ¿Ah, eh, dice que eh, pues se tendrían, ah, un poco antes dijo que se tenían que hacer cambios urgentes porque no daban resultados. y ¿por qué no hacer la misma filosofía con relación a su gobierno? ¿Por qué no esa eh, evaluación que tiene con relación a lo que sucede en la selección nacional, no la hace con su gobierno, me parece increíble, ¿no?
3: Escuchamos, bueno. a, aguas para los que les sucede lo mismo de Juanjo, si les genera diarrea, dolor de estómago, bájenle un poquito el volumen, si no, escuchen sí. esto que decía ayer el gobernador.
5: Doble completita ¿eh? <risa> para ver si ya termino de cagar.
3: <risa> no, no sabía que nos estabas escuchando en el baño, pero bueno, que te sea de provecho escuchar esto que Nada debe, nada
7: teme. Este, sé de dónde viene, sé que tuvieron una reunión un sábado entre diputados y, y me parece que también estuvo ahí el fiscal. Eh, y estos, este de, hasta dicen que hay grabaciones, eh, no sé, voy a, voy a investigar. Pues hay, hay gente gente mala, gente malintencionada, gente que quiere desprestigiar a, a mi gobierno. Sé que también se ha reunido Luz y Mesa con Graco. Eh, Víctor Sánchez en de Jardines México Algunos empresarios Y ya les dije que no va voy a quedar callado Este Rabín Graná también Con algunos empresarios Se está metiendo también aquí este, Pedro Asis Con Lucy Mesa eh, tuvieron Lucy Mesa una reunión Con Graco con Ramírez Me parece que fue en, en el Madrigal Entonces pues es una guerra son, son los tres diputados que son de Rabín Tú sabes que Rabín quiere Este tener la oportunidad de ser gobernador aquí. Pero imagínate, yo te voy a decir una cosa, son cuatro años o cinco años y no se habían aparecido. Ahora, ¿quién se aparece? Lucy Mesa, Rabin Granat, Margarita González Arabia. Ahora resulta que después de tanto tiempo pues ya aparecen y... Braco se está metiendo muy fuerte aquí. Tuve una reunión con con este con Lucy Mesa y te digo... este también Víctor Sánchez, el de jardines de México. Imagínate, este, pues siguen, quieren seguir teniendo el poder, siguen quieren seguir saqueando el Estado. Nada más le digo a la gente que tenga cuidado, que ellos tomen la decisión para el 24.
3: No, de verdad, o sea, un poquito sin palabras ahora volviéndole a escuchar. De pronto un sinsentido, eh, lo que hice de principio a fin. Eh, eh, y me llama la atención particularmente esta parte de eh, todos estos personajes que nombró, dice, y ahora aquí vienen a Morelos y ahora empiezan a aparecer. ¿Dónde estaba el gobernador que no los había visto? Porque yo a todos estos que mencionó, los he visto en Morelos, para bien o para mal, nos puedan caer bien o nos puedan caer mal, sí. estos cuatro años, ¿eh? Sí. O sea, hablando, alzando Oye, pero, la voz. Pero, lo, lo o sea, ¿dónde estaba el gobernador que no se dio cuenta?
6: Lo que llama la atención es que... Entonces, uh, eh, la única política que pueden hacer cualquier persona, sea quien sea, Graco, Rabín, quien sea... Rabín Granat. Es, es la Granat. única política que, que le agrade a, al gobernador. Entonces, nadie, ningún ciudadano... Ya no nos podemos reunir, No nos Carlos. podemos reunir tú y yo cuando nos sí. unimos luego en algún lugar. <risa> ya no nos podemos reunir con... Porque lo quieren o sea, desprestigiar. Ya sí. no nos podemos reunir porque el... este pues entonces ya los ciudadanos no pueden reunirse, no pueden hacer política, no pueden Porque ejercer un, un derecho constitucional por amor de Dios.
3: Yo lo único
5: no, pero...
6: que... Y menos
3: en el Madrigal. ¿no?
6: <risa> a,
5: además... a ustedes no les preocupa tener un idiota al frente del gobierno.
4: Siempre nos ha preocupado, Juan.
5: ¿Ah, sí? Sí. Ah, bueno, bueno, yo digo, yo digo por ustedes, a mí me preocupan ustedes, ¿eh? Porque A mí, siempre me, a mí tenido... me preocupa
3: tu diarrea
4: porque se escuchó por ahí un ruido extraño. Sí, medio... un eco ahí,
5: raro. Sí, sí. no, pero...
4: a, a mí me preocupa que tengamos una persona que tenga esta visión no acuerdo, al frente del gobierno, que no, este, pero... que no tenga la capacidad de entender que la política es así. Ahora, ¿cuántas veces no hemos ca... visto al, al... ¿Por qué al... no dejas que
5: no tenga capacidad mental, cabrón?
3: Pero aparte, pero, al final, o sea, escuchamos, no al escuchamos diputado, mucho chismecito, pero realmente, ¿qué dijo? O sea, se reunieron no, el fiscal nada. y los diputados, Bien. y me, parece, me parece bien ¿no? que sí, los poderes ¿no? tengan comunicación que no estén distanciados que no estén en guerra como de pronto parece que con el Ejecutivo algunos están que los empresarios se reúnan con entre el gobernador o los diputados o entre empresarios de me hecho sería muy bien, conveniente me parece hasta normal de sería muy de conveniente la vida, que el
6: gobernador el tuviera único, una agenda claro, así el, el único que los no actores, se reúne políticos estado
4: con empresarios con políticos con diputados federales Eres tú, Cuauhtémoc Blanco, el único que está aislado de esta realidad de lo que pasa en el estado de Morelos, eres tú. No te reúnes absolutamente con nadie, solamente te reúnes con tu gabinete algunas veces, en otras bases y atiendes a tus reuniones como la de ayer que además recibieron 25 patrullas yo, de la Beneficencia Pública Federal. Real, si no llega la Beneficencia. Sí, 25 ambulancias de la Beneficencia Pública Federal. Es cuando sale a eventos públicos, pero está completamente alejado de la realidad. ¿Qué le dice a estos personajes de que han estado cuatro años ausente? ¿Cuántas veces ha estado el gobernador Cuauhtémoc Blanco ausente de su responsabilidad en el estado de Morelos? Había incluso un hashtag que se manejaba así, gobernador Cinco ausente. Años. Donde sé ¿Cuántos viajes al extranjero? ¿Cuántos tiempos en donde por 15 días se toma sus días de descanso sin avisarle absolutamente a nadie? Y ahora sale que todo mundo queremos hacer una campaña de desprestigio en contra de su gobierno, cuando él es el principal y sus allegados, los principales que han afectado la imagen, la credibilidad de su gobierno. Es verdaderamente absurdo e increíble. Ojo, Juanjo, dice sí. hay grabaciones... Voy a investigar. Y si lo dice o sea, es porque entonces a alguien le pasó a Oviry. O, 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 ¿no? o están espiando a los actores políticos. o sea reunir. Los teléfonos están eh, eh, interceptados a través de un tema de espionaje. Manda a gente a que graben esos eventos. O este, que, que graben, que o pongan tiene un ahí. Infiltrado, o también quiere meter cizaña poniendo en duda a los integrantes de... Pero es gravísimo que diga... Hay grabaciones, voy a investigar. Gobernador, no investigue, póngase a gobernar. Investigar no, por grabaciones. No, a... no, no, no,
5: Pepe, no me jodas. ¿Cómo quieres que se...? No, 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 no. ¿Cómo quieres? ¿Qué has dicho? Póngase a gobernar. Bueno, no, que haga su trabajo, no, Juanjo, no, no, para no, lo no, que no. está. No
4: le des consejos, cabrón. Imagínate ese güey, gobernador. No, yo, yo le exijo que se ponga a trabajar como gobernador. No, no, no es un consejo. Así, le exijo. We, no. Y que, que no salga que no, no a no, polarizar no. y hacerse otra vez la víctima como se ha hecho la víctima desde que fue no? alcalde. Otra Pero vez la ¿cómo? víctima. Todos me odian, nadie me quiere, como la rola esta del gusanito. Pero Ese a mí no me discurso. hubiera gustado
3: que contar el chisme, o sea, de verdad, es como dejó el chisme a medias, ¿ok? se reunieron y... <risa> ¿Y de qué hablaron? ¿Y, y qué, qué tiene que ver? ¿Qué de importancia tenía que ayer en estas declaraciones banqueteras le dedicara media hora a ese asunto? No, pero, o sea, no llegó pero, a ningún punto aparte. Pero digo, insisto, lo... Como
5: ser humano, me preocupa, me, de verdad, me preocupa él, cabrón. En serio. Tiene un psiquiatra. Yo, vamos, no, creo ¿no que pueden tenga. llamar al secretario de salud que le... Tiene, está de psiquiatra. Eso es un problema. Yo por él, con una pensando en él, cabrón. Ese chico necesita un psiquiatra. Está totalmente zafado. Digo, de verdad, y no estoy insultando, ¿eh? De, de, es, yo, como una obra de caridad, como una, algo importante, en, yo le pondría un psiquiatra, lo cerraría tres, cuatro años, lo tendría, no en Atlacholoaya, ¿eh? en un manicomio. Es en es serio, este chico está muy mal. Digo, jo, yo hablaría con la familia, incluso con su hermano Ulises, y le diría, oye, cuida a tu hermano, cabrón, ya ya necesita... Yo no creo que tenga remedio, pero por lo menos que paren eso, ¿no? El deterioro mental este que lleva. Ese es muy serio lo que estoy diciendo.
4: Pero es que, Juanjo, yo que no nadie? he escuchado un, un cambio ¿Eh? en la actitud de Cuauhtémoc Blanco. Yo insisto, es el mismo discurso, pero ¿cómo que ahora ya nos damos cuenta que necesita psiquiatra? O sea, a mí me parece oye, yo que es sabido. una yo, yo realidad... Sabido. Yo creo que... que... ¿Viven una realidad alterna? Me yo parece creo que, que no... No, no, no tiene... <ríe>
6: No es el tema, en realidad. Yo sí, creo claro. que, yo creo que, no? Este, no, 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 no es el tema. Eh, o sea, pues es eh, yo, entiendo, nacional, yo entiendo, yo entiendo que se pretenda. La, yo entiendo, Juanjo, que te pueblo. guste ridiculizar, pero no es el tema. Lo grave. Yo no estoy ridiculizando. Lo grave es para mí. Lo, lo grave para mí es que no haya nadie que le diga a un gobernador, una persona de estado que estamos en siglo 21 en 1900 digo en 2023 Él se anda en, en, 1900, plena, en plena etapa de la cuarta transformación donde la gente tiene la absoluta libertad de reunirse donde la gente tiene toda la libertad de, de, de y el derecho de hacer política ese es, eso es lo que a mí me parece grave Sí, no, que, no que pedirle diga que le, que le diga que él, como hombre de Estado, no puede decirle a la gente si puede o no puede hacer política. Eso no. es lo grave. Estamos en un régimen democrático. ¿Cómo es posible que alguien a estas alturas tanto... salga a decir que, bueno, ahora le tenemos que mandar, no sé, una información para reunirnos los actores políticos de Morelos y tener reuniones? Porque eso puede molestarle al gobernador. Sí, sí. es terrible. Tiene es, delirio de... es un derecho
3: garantizado. Él dice, la el que nada debe, nada teme. Entonces, ¿por, ¿por qué le Dios? teme a estas reuniones? ¿Por qué es le asustan estas reuniones? ¿Tiene Sin delirio duda. de persecución a raíz de qué? ¿No? Sí, ¿A claro. qué le tiene miedo de que O sea, realmente, poniéndolo en la mesa, ok, se reunieron Graco y Lucy. ¿Y? ¿Y? ¿No? Sí, claro. O sea, ¿por se qué tendría el gobernador y el que estar preocupado y... por eso?
6: Se reunieron... No, este... ya, y además
4: hay que ver si es cierto porque Pedro lo de Graco haces, y Lucy no le creo no, completamente. Lo conocen, no creo para nada que Lucy se haya reunido <risas> con Graco, ni aquí, ni en el Madrigal que dice, si no las fotos hubieran circulado ya pero aparte se cañón, iban a reunir en un lugar Porque así, le ¿no? traen una marca personal a Lucía también, ¿no? Uh -huh. y, y a Graco. Este, y a, y a Graco, ¿no? Que es el enemigo favorito, es el que le han dado... el Creo que Graco es más poderoso que el Gober, porque dice que Graco controla aquí, Graco controla allá. Creo que es más poderoso que cuando era gobernador. Pero a mí, eh, insisto, me parece increíble, eh, verdaderamente terrible. Y lo que le contestó Paco... No, después hay un absurdo, Viri. Uh -huh. Le preguntan de la plaza de, de armas, ¿no? Uh -huh. Y dice, fíjate, la Plaza de Armas hoy cumple 20 días que se levantó el piso. Y ayer el gobernador dice que apenas van a hacer el dictamen. Pues apenas.
3: Ya acercaron. Después
4: de 20 uh -huh. días. ¿no? Y entonces dice, y sí, y es que no se vale porque la obra está mal hecha y vamos a denunciar a Graco. Y qué bueno que lo denuncien y demás, ta, ta, ta. Pero después de eso dice, y no me voy a dejar. Y voy a seguir peleando y no sé qué dices tú. A ver, maestro, estamos hablando de la Plaza pues, de Armas. Psiquiatra, Sí. estoy pidiendo Es que no es como, es que es como dislexia. Dice que no, no? Yo, yo voy a un tema de dislexia más que de, de, de lo que tú comentas. Bueno,
3: también cuando oh. no sabes del tema, ¿no? Sí, cuando claro, no estás ni enterado de lo que pasa en Plaza oh, de Armas, obvio te vas a refugiar a tu zona de confort, que es graco, ¿no? ¿Sí? que ha sido su zona de confort durante todo el sexenio. Y Pero sí, usted... lo que decías, ayer incluso salieron empresarios a decir... Ajan algo. se viene el verano, se vienen sí. vacaciones y vamos a tener este problema en el Exactamente, centro, ¿no? ya
4: exigiendo no pidiendo, uh -huh. exigiendo empresarias restauranteras, estaba ahí Griselda Hurtado, estaba Megui Salgado estaba la gente de los hoteles de Cuernavaca diciendo ya hagan un dictamen de la plaza de armas porque no podemos tener como bien dice Viri cerrado esta parte y lo no, que le también... contesta Paco Sánchez directamente al gobernador es que no quiera confundir a la gente que no quiera decir que hay guerra sucia, que no quiera decir que hay una campaña de desprestigio, sino es verdaderamente su mal gobierno y los malos resultados lo que han traído que la gente esté molesta con el gobernador. Es su propia. Y lo campaña diré con de todo en ese mismo, en ese mismo tema. Ahora también tocaron de otro tema dice... los
6: restauranteros que tiene que ver con la ¿no? efectividad de gobierno. Uh -huh. Tocaron el tema de que debido a los eventos de inseguridad que se han presentado tanto en la autopista como en la carretera federal México Cuernavaca eh, la gente está dejando de venir al estado a, a gastar sí. y ese es, digo esos son los temas no si la gente se reúne o no para hacer política
3: y cuando y hemos claro, escuchado al gobernador hablar eso, de estos asuntos no
6: a ver él está mandando él está
5: queriendo que hablemos de cosas que no son eh, relevantes Alguien le dice, ahora en serio, no estoy en plan sarcástico. Estamos hablando de las estupideces que dice, uh -huh. no de lo que está ocurriendo. Uh -huh. es, es, es algo interesante este, este fenómeno. Eh, para eso sirve. Dice estupideces y nosotros ahí vamos con las estupideces. Cuando lo patético, lo triste, lo lamentable es tener un gobernador con, 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 con esas limitantes, cabrón. Eso es grave y que luego el Estado esté patas arriba como está en seguridad, en economía, en salud, en educación, en, en todo, y nosotros nos trae diciendo pendejadas, y ahí vamos escuchándole y, a, y, y, y tratando sus pendejadas. No sirve para nada ese señor, es verdad, no sirve para nada, es un inútil. Entonces no vamos a hablar de sus estupideces, tenemos que intentar darle a la vuelta a esta cosa. Fíjate, llevamos media hora hablando de las estupideces que dice. Es, es triste. Medio sí. programa llevamos hablando de las barbaridades, estupideces, pendejadas que dice el que cobra de gobernador. Hay que hacer algo distinto. Nos distrae con eso. Pero, pero
4: ¿sabes qué, Juanjo? Yo, yo difiero un poco de ti. Me parece que hay que yo, pues, decírselo no. a la gente lo que dice el gobernador porque me parece que justamente a partir de ahí la gente puede tener un análisis de realmente si gente? el gobernador tiene razón o no y, empe y empezar a, ver, a poner si las otras en... posturas. Pepe, porque el además Estado está patas
5: arriba, a mí que me importa sí. que, que este, este Tipejo esté diciendo que se reúne Graco con Lucy, con Granat. Oye, Granat es ¿de
4: dónde es? No, no, es David Granat. A, Dranat, Yo de...
3: creo que es su segundo nombre, ¿no? Ah,
4: ¿no? Granat. Pero, pero, no, no pero, pero... Pero además, Juanjo, a ver... Hay un tema... Si el Estado está patas para arriba, ya hay un grupo sí. de morelenses que se está reuniendo para ¿Eso? analizar ¿Eso? y para tratar de cambiar el rumbo del Estado, ¿Sí? me parece que lo tenemos que aplaudir y agradecerle a Cuauhtémoc pues claro, Blanco que nos esté uniendo a todos los morelenses para tratar pero, de ver cómo conducimos el Estado o lo llevamos a una mejor... Pero no
5: para eh, hablar de él, bueno. hay que hablar de lo que se necesita ya, hay que saber... Qué viene para el 24. Tenemos que ver a qué personas poner al frente de los gobiernos. Pues ya Pero ade
3: además él mismo lo dice. Ni siquiera le preocupa que, ok, los monstruos de Graco, Radin Granat, Lucía, el fiscal se reunieron lo que le preocupa no es que se hayan reunido para hacer algo contra Morelos, lo que dice es, se reunieron para desprestigiarme dejando claro que lo único que le interesa es lo que su le imagen, suceda a, a él, él que dañen su imagen, que lo desprestigien como ha venido diciendo a lo largo de las últimas semanas, a Morelos ni lo uh -huh. menciona, Morelos le vale ni siquiera está en su foco y luego también llama la atención cómo empieza a nombrar personajes con los que pues ahora sí queda claro que ya la distancia está fuerte, no. ¿Sí? Con Margarita que por ejemplo sí. no la incluía en no este en este grupito no, no sé si sea, a Ángel. le creemos Juan
4: Ángel le dijo algo
3: no le creemos
5: no, lo de Margarita, no, Margarita no, Dios Ángel, no. no no, ah lo de Juan Ángel no sé lo de Margarita no Juan Ángel sabrá los pasos que está dando no uh -huh. creo que está muy cercano a él pero bueno eso será estrategia de Juan Ángel pero yo no le creo le dejó caer que Margarita y que uh -huh. tal, pero sí no, la metió es en que... ese círculo Sí, la metió en el círculo, pero eso es estratégico.
4: En fin.
5: Esas son de las cosas que sí les dice con lucidez.
6: Pero, digo, a ver, para puntualizar.
3: Debería llamarle Margarita para tema... agradecerle, porque siento que sí ayuda que te digan que no estás cerca <risa> pues de él. sí, sí, sí. sí, <risa> sí. El
6: tema no es que se reúnan actores políticos, eh, que, como dicen los jóvenes de ahora, ni lo topan. Ajá. El tema <risa> es que tenemos un... Problemón, el día que se manifestaron las personas allí en, en este, los límites de en Morelos Topilejo. y, uh -huh. ajá, y, y este, eh, la Ciudad de México, eh, pues eh, ese mismo día ocurrió una balacera al terminar la, la este, movilización. Es un tema que está afectando a Morelos, ese es el tema. Hay una gran cantidad de temas que, que tienen que ver con la inseguridad, el estado de fuerza de, en general de la SES y de las policías municipales está disminuido. Ese es el tema. Claro. ¿Eh? Eh, hay, es necesaria una mayor coordinación. Eh, de, de todos los diferentes órdenes que se dedican a la seguridad esos son los temas y esos son los temas que le interesan a Morelos de lo demás no creo que a alguien le interese el prestigio de nadie con todo respeto, creo que ese se gana en el trabajo, el prestigio que tiene nuestro presidente es por eh, los resultados que ha dado, el otro día escuchaba la entrevista con con, digo, la colaboración de, de Jorge Mid uh -huh. y digo, ¿qué pueden decir ellos? Pasó la gasolina de 11 pesos a, a 20 con Peña Nieto, ¿no? Uh -huh. Y aquí se ha mantenido estable con este gobierno. Esos son los resultados que le dan fama a un gobernante y que le dan buen prestigio. Entonces, ¿qué queremos? Que el gobierno de Morelos asuma las tareas que ahorita ya son urgentes. Desgraciadamente se abandonó tanto la seguridad en la zona del Ajusco, de Ajusco-Chichinautzin, uh -huh. que hoy ya está... Este, más que rebasado. Más que rebasado, ¿no? Más que, eh, rebasado. Creo que Creo que se tiene que actuar ya. Esos son los temas que nos interesan a Morelos, que se atiendan. Y no las cuestiones de... No chismes. Digo, por ejemplo, que los actores políticos se van a reunir para hacerle daño a una administración. Eso siempre. Pero, Pero bien, no no podemos nosotros decir que es los actores políticos se reúnen, sino las barbaridades que hacen cuando se reúnen. Uh -huh. no Tenemos el caso, ya lo, lo he comentado, este, creo que tú también lo comentaste en algún momento de una expresidenta en Temisco, que es, que ella autoriza permisos para una gasera uh -huh. y luego se reúne con los vecinos para asusarlos este, para que se pongan a la gasera no es que no se critica que se reúna tiene toda la libertad de hacer, lo Así que es. se critica es que ella autorizó los permisos y que luego esté tratando de generar, engañar a la gente pero acá a ni a siquiera
3: a cuenta bien el chiste
6: entonces ganar, ¿no? en este tema particular Creo que el foco no está en los actores que hacen vida política. El foco está en los grandes problemas que tenemos en el Estado y que tienen que ser atendidos con urgencia.
4: Hay un problema bien sencillito, Carlos, insisto. El ese gobernador. Es? No, bueno, ese no ¿Cómo, es. ¿Cómo sencillo, va sencillito. todo,
3: Juanje, ahí en el baño?
4: No, estoy ¿Bien? tranquilo. Ah. Todo salió bien.
5: A ustedes como que me relajo, pero. Ay, qué
4: bueno.
6: Todo salió bien. Sí, síganle, síganle. Oh, síganle. Salga.
4: No, yo lo que decía es que es tan ridículo el tema de la inoperancia de este gobierno, así lo digo, tan ridículo, que han pasado 20 días de que se levantó un pedazo de la plaza de armas y el gobernador después de 20 días anuncia que van a empezar el dictamen, después de 20 días.
3: Ni enterado está ahora. Y la plaza
4: está cerrada. El domingo que yo pasé por ahí la gente tenía que dar toda la vuelta porque la plaza está cerrada, pero 20 días se han tardado en empezar el dictamen. Tal vez ya lo tienen, incluso, fíjate, puede ser, ¿eh? pero al gobernador no le han informado, entonces no sabe o nunca, no se ha querido nunca enterar. Se entera de nada. Como cuando ¿no? el, la terna de Tlanepanta, uh -huh. ¿no? de, 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 de Tetela. Que de Vulcan, podemos perdón. enumerar
3: varios Sí, ejemplo, este que comentas, el más reciente. ¿no? El donde uh -huh.
4: ya habían enviado la terna uh -huh. y el gobernador dijo, no, apenas la voy a valorar y demás. El gobernador ya está en el Congreso. Ya casi tenía ¿no? sí, no el alcalde. Tomando protesta, to, el alcalde tomando to, protesta. Quiero pensar, tal vez, tal vez que la Secretaría de Obras ya tiene el dictamen, pero el gobernador no sabe. Ese es el, el nivel de, 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 de ineficiencia en temas tan. Eh, este de la plaza es muy ridículo, pero el de Tlanepanta de gobernabilidad tan increíble.
3: Mira, nuestros Entonces, radioescuchas ese también.
5: Gobernador, uh -huh. ese ese gobernador que nos está entreteniendo con las estupideces que dice, uh -huh. es el gobernador que salió en una foto con, con tres narcos de primer, de, 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 de máxima peligrosidad. Es el gobernador que está metido en mil pedos. Es el gobernador que tiene esa mierda al Estado. Es el gobernador que no ha servido para nada. Y, no, y, 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 y lo tenemos ahí. Esa es la cruda realidad tenemos el Estado podrido y tenemos un sinvergüenza al frente del gobierno y nosotros cotorreando, eso es lo triste, es patético. Bueno. Hay un, un narco que se refiere a él diciendo que los vínculos son obvios entre él y ellos y el Estado patas arriba, no hay forma de enderezar este, este
4: esta situación. Pues mientras él está al frente no va a haber forma, Juanjo. Claro, por eso digo... Por eso está... Nos entretiene tirándonos caramel dulcecitos. Pues nos entretiene, Esta pero es la que la porque tiene toda historia. la legitimidad de ser gobernador, Juan José. ¿Eh? Nos entretiene porque tiene toda la legitimidad de ser gobernador. ¿Ah, sí. ¿Con vínculos con el narco? Lo reciben en Palacio ah, Nacional, ayer estuvo en Palacio Nacional, bueno, pero la pues, semana porque, pasada pues, estuvo en Palacio Nacional. ¿No lo de gobernador, pues por si eso. gobernador. Sí, por eso, y nuestra eso labor que... tiene que ser señalar eso, es el gobernador que tiene claros vínculos con el narco, es el gobernador claro. que sale a declarar una Ajá. campaña en desprestigio en contra de él, y ahora todo, todo mundo complotea en contra del gobernador. Es el pues, gobernador que se la pasa. De, y los dos millones de morelenses, ¿dónde estamos? Bueno, escuchando Entonces, ahorita, es... y van a tomar una decisión en, la, en el momento en que la tomen. Por lo pronto, ¿Por no el juicio, juicio político ya? ya va avanzando. Si ayer, tienen 40 mil 500... A, ayer, ayer ya lo dijo el presidente sigamos? del Congreso. Ya se, ya se dio vista al Pleno. Del Ajá. Pleno se va a la Junta Política, y de la Junta Política tienen que enviarlo al este a la Comisión de Gobernación y Gran Jurado. Ese es el paso que está. Ya lo hicieron, Juanjo. Pero que le hagan el juicio político y hay que...
0: Pero tiene que ser por tiempos. No, no puede ser así rapidísimo.
5: A que no lo reciben en Palacio Nacional en el momento ah, no, que pues, claro. los morenenses le mandemos a la, a la fregada. Bueno, ¿A que pero, no? pero el juicio político pero, claro. tiene
4: plazos y lo están cumpliendo en el Congreso del Estado.
3: Y no, obviamente que... Andrés Manuel debe estar enterado de claro. este tema. Ni modo que no claro. se interese Juan no, si José, viquear, exactamente no, de lo gobernador. que pasa en el país. Ustedes,
5: ustedes le siguen tratando de gobernador. Porque en, tú, en Palacio ¿verdad? Nacional
4: sí. lo siguen tratando claro. de gobernador. Claro, ¿y tú? Yo también, claro, porque en la Constitución ahí está... Por Porque, eso,
5: a ver, Juanjo, Juanjo, nosotros,
6: y, bueno, ay, man, no sé, no sé tú, grande, pero es, yo, ay. Juanjo, ay. Yo, yo trato de observar la ley y es nuestro gobernador,
4: pues la ley. yo,
6: por eso la recomendación, no te la recomendación es, yo, ah, caray, ¿por qué no? Porque también es un derecho constitucional quejarse, claro. ¿No? la recomendación es de nada, o sea, no podemos nosotros, las personas que somos servidores públicos, prohibirle a la gente hacer política. Eso es un absurdo. Oh, y más no, no, en sí. este régimen de la cuarta transformación. Dos, hay que atender los temas urgentes de gobierno que sí. se tienen en, en Morelos. La seguridad en, en el corredor Ajusco-Chichinautzin, la seguridad en todo el estado, fortaleciendo el estado de fuerza. Mm. Ese es el foco de la atención, no si se están reuniendo fulanitos y sutanitos.
3: Sí, claro, si no es el Big Brother no ahora, no la Casa de, la de, de, de los Famosos, hacerle ¿no? O sea, es pues que ayer las declaraciones del gobernador parecía eso, que estábamos viendo una edición de la Casa de los Famosos cuando él nomina a quienes quiere que si salgan se quiere de buen la prestigio, habitación. Pero bueno, vamos a, a escuchar si les parece lo que decía precisamente el presidente de la mesa directiva del Congreso, Francisco Sánchez, acerca de todo este tema que estamos hablando
8: es exigirle al Poder Ejecutivo que entregue resultados a Morelos. Eh, la campaña negra de un servidor público se genera a partir de las acciones que se van realizando a lo largo del encargo que el pueblo nos designa. Morelos lamentablemente está sumido en muchas, muchas eh, situaciones que, que al ciudadano por supuesto eh, lo tienen muy mal parado de cara a, a la vida, a la calidad de vida que debería tener un morelense, como es la inseguridad, como es la falta de infraestructura urbana en, en nuestro estado, servicios de salud deficientes, muchos temas, temas este, el, el campo está en total abandono. Y bueno, ¿qué más te puedo decir? Eh, yo creo que eso es, por mi parte no me interesa tener un, un tema en lo personal con el gobernador, pero sí, eh, sí una exigencia, por supuesto, porque los ciudadanos así se, así la comentan, así la exigen, así debe ser, en este, en este sistema que tenemos. De representación. ¿Es mismo se hace desde campaña desde negra, que, no da resultados? Desde luego. ¿O es molestia social? Pues no, yo no sé si sean más bien este, es tener una piel muy sensible ante, ante tanta situación que desgraciadamente está padeciendo el ciudadano y, y acusar a alguien de, ante la falta de resultados este, de campaña negra, pues es, es la salida más, más fácil que puede haber. Tal cual.
4: La salida
3: más fácil, la más frecuente, la única que ha encontrado. ¿no? Sí. El gobernador es el tema recurrente cuando se le critica, cuando se avecina una crisis empezar a echar culpas y hablar de sus enemigos políticos que cada día le va aumentando más a la lista ¿no? Sí, claro. Antes eran dos o tres, ahora dice son los diputados de siempre eh, menciona por supuesto a Paco Sánchez, a Agustín Alonso, a Luzari que ya sabemos, a, a Julio César Solís y después incluye a unos de Morena y, y ahora el fiscal y Graco y las corcholatitas de Morelos, ¿no? Sí, Entonces,
5: de, y jardines, y el de
4: empresario jardines
3: sí de claro justo están diciéndolo diciéndonos por acá los radioescuchas Alex Gutiérrez, por ejemplo que deberían agradecerle Jardines de México y el Madrigal que el anuncio le salió gratis porque son los únicos beneficiados turísticamente con esta declaración
6: no sé si lo hizo con el ánimo de promoción Ahora la gente turística va a, ir a esos lugares a ver si sí están reunidos
3: sí. pero bueno así las ocurrencias de el
4: señor Cuauhtémoc Blanco y de pronto hay una y lo digo con mm. todo respeto para quien haya hecho la pregunta. De pronto le preguntan al gobernador, oiga, y los diputados dice, pues los diputados de Rabin Granat, ¿no? Son los que están ahí, Paola, ta ta, ta Macrina, y le dicen... Alejandro. Ah, Alejandro, y le pregunta a una reportera, y ya le dijo al presidente... Ya llevó la queja. ¡Qué barbaridad! O sea, desde el periodismo fomentando el presidencialismo, desde el periodismo tratando de querer este, decir, oiga, pues ya los alineó, oiga, ya el presidente Andrés Manuel ya le dijo que, que los ponga así atrás de usted ordenaditos, eso ni en las peores democracias, ¿no? ni en los momentos de crisis, lo permitíamos o, o, o lo pensaríamos preguntar desde el periodismo. Luego, ¿por ¿no? qué ¿no? se le ocurre andar dando quejas? ¿no? Sí, o sea, es increíble. Y, y fue, ¿eh, Carlos, fue el gobernador con una comitiva a Palacio Nacional a decir y acusar que era Rabín el Granat. que estaba tras granad, atrás del juicio pero, político. Pero no le hacen caso porque... Bueno, se... claro el apellido es otro, son ah, dos sí.
3: buscaron en la lista ¿no? de sí, dónde, claro. de, ¿De, dónde de, ¿de, de qué partido no. es este radín Granat,
4: pero ya, ya fue, <ríe> por eso la pregunta iba encaminadita eh mm. pero qué barbaridad en fin
3: desde de los muchos análisis que pueden surgir, que de verdad, de, hablando en un tono serio, es pues, eh, realmente grave, ¿no? Es, es exhibir a través de este audio que escuchábamos del gobernador. Es una caricatura.
5: Que, exacto, lo
6: mal
3: que está el estado de Morelos en todo. los Y otro, los otro dato,
6: ¿eh? Este, nosotros que estamos cerca del trabajo coordinado con la SES, este, la gente del gobierno del estado, me refiero a los mandos, a, a la gente que está actuando todos los días, que se la rompe todos los días en uh -huh. las calles, Carajo, denles, denles fuerza, denles equipamiento, denles patrullas, denles más elementos. De eso se debería ese, estar hablando. Ese es el tema. Sí. Porque claro. la, la gente la gente de, de, de la chamba, la, la de a pie de, de toda la estructura del estado de Morelos, me refiero no solamente al gobierno del estado, sino también de los municipios, se la está rompiendo con lo poco que tiene para tratar de contener a la delincuencia. Uh -huh. Y sí, se la rompen, me consta. Otro, me consta. Otro, Ese es el tema, carajo. Que, que Ese que es copia. el tema. El prestigio de, otro... de un gobernante, Juanjo, el prestigio de una persona se logra con los resultados del trabajo. Ya se lo dijo... No había yo escuchado a Paco Sánchez, pero uh -huh. dijo lo mismo. ¿Sí? Se pero, logra con resultados. Yo me, pero yo me refiero a que al que está al frente de la seguridad,
5: que es el vicealmirante Guarneros, es copia una réplica de su jefe, que es este que acaban de hablar ustedes, del gobernador de ustedes. Porque el otro día le echa la culpa a un, a un diputado, que el diputado no hace nada, cabrón. Pero... O sea, hace falta tener la cara dura. Le echa la culpa al diputado, a Julio Solís, sí. uh -huh. de que la seguridad está jodida. O sea, ¿no ven que es todo lo mismo? Que es un circo, que es un circo, cabrón, y que vivimos un circo, que es lamentable todo esto. Esto es una, una es, es vivir en una caricatura de esas, de, de eso, de circo, cabrón. Eh, eh, bueno...
4: Sí, 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 tienes toda la razón. No es que iba a decir que... No le digo que tenía la culpa a Solís, que no hace nada a Solís. Pero es que... Cuando es, es un diputado... Es, que es, no es, le consigue el, recursos, el año, que no vela por año. la
3: seguridad de los morelenses. Hombre, lo,
6: lo no,
4: primero es... No sé si la, si la analogía que iba a hacer es válida, pero es como un juego de tenis, Juanjo. Este, la, Los ciudadanos nada más estamos viendo cómo contestan con la raqueta cada quien. Esto, y los que los que tenemos la bronca somos los ciudadanos que todos los días esto, vamos a la calle. Por Entonces, eso, el guardero le dice al diputado, usted no ha hecho nada. ¿Sí? Hay que dejar de mover la cabecita de un lado para el otro. Y hay que agarrar nuestra raqueta Como... también nosotros. A raquetazos, ¿Sí? a raquetazos. No,
5: exactamente. Hay que a raquetazos. Sí. Exacto. Sí ahora sí me gustó
3: tu banda, pero lo de los raquetazos no sé eh, espero que no sea aventarlos no, no, pues, no. como Djokovic pero bueno. eh, también por aquí Leonel Jaimes antes de que te vayas dice eh, la hora feliz del Chairo ya inició criticando lo que hace el gobernador y aplaudiendo lo que hace el Mesías a nivel nacional no, 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 cuando ni no. Cuauhtémoc solo es una réplica de lo que ¿Sí? eh, hace Andrés Manuel no, no. me parece que es una verdadera no, no. incongruencia su análisis dice
5: yo, yo soy incongruente, que, que él es el de siempre, ¿no? Leonel,
3: sí Leonel eh, Jaime no, Leonel, Leonel, que, Jaimes, que ahí, sí, sí, me sí. parece que incluso Leonel por muy mal que te pueda caer Andrés Manuel decir sí, no, que Cuauhtémoc que es una réplica ni siquiera hay punto de comparación sí, no, no,
6: porque no tenemos eso no, no tenemos acceso no merece la pena ni contestarle no, bueno, el
4: presidente no, de la república no. lo vemos diario aunque sea, este, la mañana. La Empieza atención, a las 6 no, de la mañana con la reunión de seguridad todos los días
6: en Palacio Nacional. Estamos de acuerdo,
4: ¿no? Ahí está.
6: No, solo, no, pero da resultados. Lo comentaba claro, yo hace que rato. Que pero... eso,
3: Leonel, es válido que discrepe, ¿no? Los, no resultados. Pero, pero sí, sí, los resultados, pero los resultados son no, claros. Digo, simpático.
6: El, el, el simpático. dólar lo dejó Peña Nieto a 22, pero está a no, 17. El, dólar es otra, es una este, distinta, el
4: tema ¿no? de la gasolina. No depende de Andrés Manuel, ahí no te la no, te, no, pero el tema de la gasolina. el tema de la gasolina puede ser, pero el tema del dólar no te la ¿Cómo? No, claro que ¿Es sí. Es un tema no, de mercado internacional. No. no, 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 claro no, que sí.
6: Refleja no, la fortaleza no, de la economía de México. No, no, no. Sí, no, con no, claro, toda no, claridad. No, 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 ahora, no, no, además estamos no. tocando dos aspectos desde el punto de vista económico el, porque el de Pepe dice que no la compra. No, lo, que no, lo que sí puede comprar son no. las casi 900 obras que va a concluir la Sedatu sí, en este sexenio. Se obras que son para el mejorar los entornos urbanos y para eh, lo, obras, sobre todo en la recuperación de espacios que públicos. Obras que he inaugurado más de 2 mil kilómetros de caminos rurales hechos en la administración del presidente Andrés Manuel. No hay punto de comparación
4: no hay absolutamente ningún climático. punto de comparación no de eso estoy de acuerdo no. o sea,
3: ¿hablan de la política económica nos puede no gustar pero no encuentro algo con que decir sí. mira guau, esto lo he hecho mejor lo he hecho peor. no no hay
6: salario mínimo ¿verdad? se ha triplicado sí, claro ahí es, mm -hmm. también, Oye, estoy de acuerdo o sea, no 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 hay nada que comparar bueno no se, ya te, te escuchamos ya te voy, te Cuéntanos. Pero es bonito que escriba Leonel
5: Jaime, sí. está bien, hombre, claro. deje lejos, no le critiquen tanto, está bien. No, cabrón. Yo
3: no le estoy criticando.
5: No, Leonel hace bien, cabrón, que compare el presidente con Gautemog y eso, cabrón, está bien, entonces está bonito. Leonel, síguele, Leonel, yo te apoyo. 63 de José, de aprobación
6: Tampoco te no, que,
5: que A mí me parece bien que diga, que escriba, sí, claro, y que diga, claro. que dé su opinión.
4: Desde luego. desde
6: Aunque luego, sea...
3: agradecemos la participación de todos
6: sí, nuestros claro, escuchas, sí. por supuesto, claro. sin duda. Muchas gracias por claro. estar con nosotros. Qué bueno que nos escucha en el jueves, Chairo.
3: Algo más que agregar, claro. Juan José, ¿en tu nada. enlace?
6: No, no, no. Algo no, más no, que
3: contarnos, otro chismecito que te sepas.
6: No, no,
5: no, 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 nada. no. salió bien, nada. Juanjo. No, todavía no, aquí estoy sentado.
3: Bueno, que te Va. sea provechoso el corte comercial, a lo mejor lo logras. Vámonos a una Voy pausa. a dar de comer
5: a las gallinas. ¿Salió?
3: Bye. 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 Ah, creo que sí terminó. Muy bien. Vámonos a pausa, volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Son las siete con cincuenta de la mañana. Un abrazo a, al profe Arnaldo Pozas, a Chacho Matar, a Vicky Jarkin, que es sobre el tema de la migración. Dice, bueno, es histórico este tema de la gente que desde hace siglos sale, eh, emigra a otras tierras para poder superarse, y no nos, pero después nuestros pueblos nos reclaman, bueno, sobre la migración, por supuesto, que es eh, un tema muy amplio del cual platicar, Vicky, justo ahora con este esta eh, situación que se está viviendo en los mares del mundo. Hemos uh -huh. hablado cómo particularmente a raíz de la pandemia se han venido incrementando los números eh, de migrantes en el mundo y cada vez en peores condiciones.
6: Hay un, hay un este, ideólogo del mercado financiero internacional, uh
0: -huh.
6: este, eh, creo que todo el mundo lo, lo conocemos, eh, eh, que eh, pues, voy a mientras digo a ver si me acuerdo del nombre este ya me falla la, la memoria eh, que al, en su momento declaró y criticaba que África eh, no debería de recibir ninguna subvención ni ningún apoyo del, del este del mundo internacional porque eh, no producía más que migrantes esa fue su declaración y se le olvida toda la cantidad de oro de, 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 de diamantes, todos los sacan, recursos de, naturales, de todos los recursos Dios. que extra, hacen, han extraído. Porque las por potencias de,
3: mundiales siguen, siguen
6: ahí, ¿no? De África. Uh -huh. Y, y cómo, cómo esta visión despiadada que, que comentábamos, como bien lo señalaba Eduardo Galeano en su momento, pues es un mundo al revés. Sí. ¿Cómo nos puede importar más? ¿Cómo puede ser más noticia el hecho de, de un, cinco, tres, perdón, millonarios con los dos... De la tripulación uh -huh, uh -huh. estén perdidos en una cápsula por deseo propio porque se gastaron además una cantidad impresionante de dinero para ir a ver los restos de un navío este y, y que eso tenga más importancia que, que toda esta injusticia estructural, Social, sistémica, humana. cotidiana. Sí, claro
3: sin duda. Lalo Castillo de Cuautla, un abrazo, gracias por acompañarnos. Saludo, eh, también a nuestro querido George Hernández, que nos dice, ya no van a transmitir en YouTube. Ya te compartimos el link, eh, George, para que por ahí nos sigas, tú al igual que otras personas que están recurriendo o conectadas a través de Facebook, pero que prefieren YouTube, ya está ahí en la transmisión de Facebook el link para que nos puedan seguir y ver a través de esta red social que de pronto a algunos les eh, resulta más amigable hasta ahora. Genaro Sánchez, también un abrazo y, y vámonos a entrevista, ya nos acompaña a través de la línea telefónica eh, Rodrigo López Laguardia, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, a quien saludamos con muchísimo gusto. Eh, Rodrigo, muy buenos días.
0: Hola, buenos días. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Bien. Por ahí a Billy, a Pepa, a
3: Carlos. Buenos días. Muy buenos días. días. Oye, eh, conocer este posicionamiento que ayer en voz de varios representantes de cámaras empresariales en la entidad se hizo para eh, hacer precisamente que las cosas funcionen mejor en Morelos, particularmente cuando esta puerta que es tan importante económicamente como es el verano eh, para Morelos, pues pueda dejar redituar en buenos dividendos para los morelenses.
0: Pues sí, realmente nosotros estamos como eh, los grupos empresariales preocupados porque nuestra conectividad con la economía más importante que es la Ciudad de México uh -huh. ha sido complicada en los últimos pues años, pero en los últimos meses ha ido demasiado y nos ha generado pues situaciones ya de, de miedo, de costos excesivos, de, de limitar nuestras actividades. Y la verdad es que vemos que no hay alguien que le esté poniendo atención, que le esté generando eh, cambios que podamos tener, una mayor seguridad. Y pues, es algo que nos va a afectar al final como sociedad a todos.
4: Rodrigo, yo comentaba, por ejemplo, en el tema de seguridad que tú eh, mencionas en este momento, este exhorto que de pronto hacen desde la Cámara, desde el Congreso del Estado, perdón, para ¿qué días el gobernador le dieron un ultimátum al viceminante Guarneros para poder brindar seguridad? Y la respuesta de la autoridad, específicamente el viceminante Guarneros, es otra queja eh, o un señalamiento al diputado diciendo que no ha trabajado nada, pero a nosotros no nos respondieron nada, no nos han dicho nada si van a cambiar la estrategia, cómo nos podemos involucrar para tener mejor seguridad y solamente nos estamos viendo como en un espectáculo en donde se avientan la pelotita de un lado
0: para otro. La Lamentable que en el tema de seguridad y en muchos otros temas no podamos avanzar y estemos atorados como sociedad, pero sobre todo atorados en nuestra vida económica, uh -huh. por, por este tipo de diferencias y de situaciones, ¿No? Hoy tenemos el caso, pues, de que nos preocupa mucho, que es la seguridad entre las carreteras, uh -huh. que es eh, la imposibilidad de circular con tranquilidad, con eh, con garantías en en unas carreteras que son una anarquía por donde quiera que la veamos, ¿no? eh, desde el tema de seguridad que, bueno, se ha afectado a todos, no solamente al comercio, sino al, al turismo, a las familias, a todo este tema, y este el tema de de las motocicletas, que nadie nadie puede ponerle un, un freno a este riesgo que hay, en donde tú te subes con tu familia al coche para atravesar la Ciudad de México, y estás en el riesgo total de que alguien se te pueda estampar, estrellar, porque viola todos los reglamentos que existen, sin importarle la vida de los demás, y no hay una autoridad que lo pueda hacer, como el tema de que no podemos tener un vehículo en orden, con placas, con documentos, porque existe un pleito entre el Ejecutivo y el Legislativo, entre presupuestos, y los que volvemos a parar, por otros, somos la nuevamente. ¿no?
4: Rodrigo, este, nosotros acudimos la semana pas antepasada, a un llamado de Canirac, en donde fueron varias cámaras también, a un eh, lugar, a la jicotera, en el, en el municipio de Huitzilá, casi por Tres Marías. Y justamente hacían el llamado a cerrar, cerrar filas, filas entre ciudadanos, a poder apoyarnos entre nosotros, a poder ir avanzando. Es difícil eh, hacer estos esfuerzos desde las cámaras, desde la ciudadanía solamente, y no tener el acompañamiento de la autoridad. Pero a eso hay que apostarle, a la solidaridad entre nosotros.
0: Pues mira, es el único camino que tenemos, es el único la, 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 la situación que nos queda, que como ciudadanía busquemos y exijamos nuestros derechos. Yo creo que ya en el tema de poder hacer ruedas de prensa, de de cortos, tenemos que pasar a otro nivel. Yo creo que aquí tendríamos que buscar legalmente qué autoridad está haciendo misa en el en su función, eh, eh, que jugaron cumplir, de hacer cumplir en algún momento, y hoy en día pues no hay, vemos increíble como la federación dice que es responsabilidad del Estado, el municipio, el municipio dice que es una área federal y, y, y en esas eh, eh, rebatingas nadie da solución, entonces yo creo que hay una omisión importante de alguien que, que debería de estar trabajando y que hay que ya buscar los caminos legales para, para que pueda haber ahí ya una sanción.
3: ¿Cuál es la petición formal que se hace desde el sector empresarial para que también la ciudadanía quede claro y también podamos unirnos a ese llamado?
0: Bueno, primero que eh, como ciudadanía podamos tener nuestros derechos, como la libre circulación, como la seguridad, como la prevención, que hoy no tenemos. Eh, eh, la autoridad que está eh, acá con ello nos, nos la pueda dar. Que deje de haber diferencias eh, políticas entre los órganos del gobierno, que nos ha afectado hoy para muchos temas, los que ahorita tenemos a hablar de aquí, pues es justamente la seguridad, pero también el tema hoy que nos preocupa de movilidad transportes, en donde no hay eh, eh, cómo puedas tener un vehículo legal en Morelos porque no existen papeles, porque no hay placas, porque no hay documentos. Cuando ya hubo un presupuesto, ya se entregó, ya se creció. Cuando las placas las pagamos nosotros, vamos a, a, a un módulo, nos dan una cantidad, pagamos esas placas y resulta pues que no hay dinero para poder nos las dar. ¿no?
4: Es increíble eso.
0: Entonces, eh, nosotros creemos que, que pues ya debe de haber una responsabilidad de hacer nuestro trabajo. ¿Cuál es el llamado? Que todos podamos levantar eh, la voz, que todos podamos exigir. Lo que como ciudadanía este, tenemos que tener bien nuestro derecho y, y pedirle a, a los gobernantes que eh, pues, en algún momento dijeron trabajar por Morelos, que hagan.
4: Humberto, mencionabas hay que buscar caminos legales, ya más allá de las ruedas de prensa. Este camino legal que un grupo de abogados ha estado buscando a través del Congreso el Juicio Político al gobernador, ¿Puede ser uno de estos este, ejercicios? Sí. ¿Hablas de otros más o
0: apoyarías este mismo? Mira, puede, puede eh, cualquier, cualquier camino que lleve a, a ese fin es importante. Nosotros eh, lo emprendemos desde el tema de, de la seguridad de las autopistas, desde el mismo hecho del cual que cobran un peaje, una cuota, que, que pagas que por cierto no es nada barata para cruzar a la Ciudad de México por una carretera, segura, que tenga las mejores condiciones y no existe, pues desde ahí ya hay eh, materia para poder analizar y ver pues por qué nos cobran algo que no nos da. Y también por el tema de, de quién es el responsable de la seguridad de esa carretera y por qué no está haciendo su, su trabajo para poder garantizarle a la ciudadanía que pueda presente sin riesgos.
3: Definitivamente. Eh, en esta situación, ya que decíamos el verano, está la. Bueno, ya arrancó ayer como tal, las vacaciones uh -huh. están también Bien a punto de a arrancar. ¿Cuáles son las expectativas del sector empresarial?
0: Pues mira, que la, la gente no pueda sentir como una limitante el venir a morir, los, los cortados, como que, pues, para que asegura no te pares, ¿no? Para no ver la noche, porque, pues, eso en vez de alentar que la gente pueda venir a Morelos a disfrutar sus vacaciones, sus tiempos de descanso, y esto nos premia la economía, uh -huh. pues hace que la gente tenga miedo y terror, ¿no? Entonces, este, las las, las expectativas que tenemos es que pues, la gente siga viendo que en Morelos hay muchas cosas positivas y que, bueno, pues tenemos que cambiar las que nos están haciendo daño.
3: Muchas gracias por la comunicación, Rodrigo
0: No, gracias a ustedes.
3: Un abrazo. Hasta luego.
4: Hasta luego. Y es como dices, el tema de seguridad del que nos está ocupando. Ese es, es el tema central. central. Sí, claro. Sin Ese duda.
3: Es. Y no hay y debate. Y, hay digo, debate. con todo respeto Cero. para
6: el, el vicealmirante, eh, se le dieron presupuesto con suficiencia uh -huh. para que pueda enfocarse en el estado de fuerza, sí. que es la principal debilidad por la que la seguridad está haciendo. El estado de fuerza no es más que el, la, el número de elementos, uh -huh. número de patrullas, número de armamento, la capacidad de videovigilancia. Ahí es donde está el foco. Uh -huh. Ahí hay que ponerle atención. Sin duda.
3: Pues vámonos a una pausa. Son las 8 con 8. Regresamos con mucho más. 8 con 11 de la mañana, muchas gracias por continuar con nosotros. Ya llegó Jesús Zavaleta Castro a cabina.
10: Es tiempo de decir la verdad conforme es en sí misma. José María Morelos y Pavón, 1812.
2: Memorias y Olvidos. Una mirada a la historia estatal y nacional con Jesús Zavaleta.
3: ¿Cómo te va? Muy buenos
11: días. Muy buenos días. bienvenida a José, Juan José, perdón, este, Carlos, 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 Carlos. Es que está sentado en el lugar de Juan José. ¡Hostia! ¡Qué
3: mala onda con Carlos! Ostras. No sabía que te caía tan mal como para que le hagas ese
4: tipo de comentarios.
11: Decimos allá en la zona sur, la ofensa tiene medida. <risa> es correcto. Sí, chilla, <risa> traducción, traducción.
3: Cuéntanos, Jesús.
11: ¿sí? Una fecha importante para, para Morelos, eh, muy importante. Eh, y aunque se trata de un tema religioso, ha incidido definitivamente en la historia contemporánea de, de la entidad. Y me refiero al día de mañana, eh, el 23 de junio de 1891, el Papa León XIII eh, publicó el, eh, la bula, que es un decreto, es una ordenanza, para crear eh, cinco diócesis que fueron las de Chihuahua, Saltillo, Tepic, Tehuantepec y Cuernavaca. Con esta bula inicia un tránsito interesante del cual iremos hablando en el transcurso de estos meses porque da sentido a la estructura de una diócesis que trascendió, sobre todo en el siglo XX, por razones diversas, sobre todo en términos de la presencia de las diferentes expresiones de la teología de la liberación, pero cuando surge en, en 1891, en, este, en esta visión de una iglesia muy conservadora, eh, da pautas a expresiones diversas, y doy un ejemplo de ello, también es un tema muy particular que vale la pena que abordemos, que es eh, aquella dinámica de que desde la iglesia se trató de contrarrestar eh, el avance de las, de, de las ideas socialistas, de las ideas comunistas a fines del 19 y que impulsó que los, que los laicos eh, realizaran publicaciones diversas que generaran periódicos que defendieran el discurso social de la iglesia. Uh -huh. Y en el caso de Morelos hubo un periódico muy particular, el Grano de Arena, que hacia esas fechas se publicó eh, durante dos años, eh, vale decir, y esto lo digo con, con, eh, con la total presunción, sin la menor humildad, que tengo <risa> la colección más completa del periódico de los 36 ejemplares que se publicaron. Eh, eh, ¿En qué año? ¿En qué año? Eh, 1891 y 92. 1800. 1800, sí. Uh -huh. eh, se publicó en Tepoztlán y tenía esta perspectiva de, de una defensa, de una apología del discurso social de la iglesia. Muy interesante porque confrontaba obviamente con los liberales que, uh -huh. que ya eh, gobernaban, eh, esto es durante el porfiriato, uh -huh. eh, y es una expresión muy particular de esta diócesis. El día de mañana estaremos recordando esta fecha de la creación, de la erección de estas cinco diócesis, particularmente la que nos interesa, uh -huh. que es la de Cuernavaca.
3: ¿Cuál es su fuerza hoy, Jesús?
11: Eh, yo diría que es una fuerza mermada la de la iglesia católica en general. Uh -huh. eh, veía ayer una dinámica de, de avance porcentual de la presencia de las religiones en el, en el mundo. Eh, y justamente, si bien se ha, eh, ha perdido 10 diez, diez puntos de, de población, en, en el ámbito mundial uh -huh. eh, y si se sigue considerando en México que 80% de la población es católica, uh -huh. lo cierto es que en la mayoría no son practicantes no son, son solamente mm. de denominación
3: Ajá. de dicho.
11: Pero, y, pero,
4: perdón Jesús que te interrumpa, no sé si valga la, la expresión, pero en este tema de qué importancia tiene, no sé si los decías Viri desde la iglesia o la diócesis, la diócesis Guernaca, en particular, a mí me parece sí. que a nivel nacional tiene una importancia ah, importante ah, por el cargo que tiene es que hablemos del obispo entonces, uh -huh. es uh -huh. que esto son dos cosas, cuando hablo de
11: diócesis es una población pequeña, okay. a la que corresponde al estado de Morelos, ha, se ha ido disminuyendo, ha tenido diferentes características muy interesantes, lo mismo fue muy conservadora, eh, el segundo obispo Francisco Plancarte y Navarrete, si bien venía de esa escuela conservadora lo cierto es que el hombre tenía una formación científica autor de varios libros la prehistoria eh, de, de Morelos el eh, Chan que es un obra fundamental para los estudios incluso en la actualidad, eh, impulsor del conocimiento de la historia regional de la arqueología, él formó una coalición arqueológica, un hombre atípico para su época, uh -huh. que además dialogaba con, con los antropólogos y los arqueólogos y los historiadores. Dogma, ¿no? eh, eh, paradójicamente, Carlos, sumamente cercano al dogma, porque él creó el boletín eclesiástico y la revista diocesana que tenía como función obviamente eh, la, la formación en términos eh, litúrgicos, eh, muy cercano al dogma. Eh, pero paradójicamente muy cercano también al conocimiento científico.
6: Más libre pensador.
11: Un hombre atípico, eh, en efecto. Y ya con la presencia de la teología de liberación, eh, a través de Sergio. Del, de Sergio Méndez Arceo, que tuvo un doble discurso, llegó como un, eh, un obispo sumamente conservador, eh, y además de una doble moral, eh, era un hombre acercado, cercano al poder eh, y retirado de algunos sectores, tengo anécdotas de amigos que fueron seminaristas, que trabajaron con él, que fueron secretarios particulares de él, y me han hablado de esta doble moral de Sergio Méndez Arceo. Otro tema que, que abordar. Lo cierto es que... Cuernavaca, Otro de la lista negra
3: junto a Benito Juárez. No, de, de, hecho, sí.
11: de hecho, hay una anécdota de UTP que me contaron los amigos cronistas de UTP, que Sergio Méndez Arceo quiso hacer lo mismo que hizo en la Catedral de Cuernavaca, destruir estas expresiones de la arquitectura eh, neoclásica, que más allá de que no sean originales, eran parte de la historicidad arquitectónica del inmueble, quiso hacer lo propio en Jutepec y, y fue sacado a gritos y empujones del templo y al salir a, eh, tropezó, me dicen, con una de las piedras que están en la puerta lateral norte eh, y desde entonces la gente le llama la piedra del tropiezo. Don Sergio oh. Méndez Arceo se había tropezado y caído cuán largo y grande era.
6: Pero, pero también no se puede negar eh, la importancia que tuvo Sergio Méndez Arceo en la construcción de... de eh, de la pastoral social que se conoce en, en la iglesia y que esa pastoral social a la larga derivó en un conjunto de organizaciones sociales sin las cuales no se podría explicar el Morelos de hoy.
11: Justamente iba esta parte ideológica, esta parte litúrgica que él, él se constituye en uno de los transformadores a partir de la teología de liberación que surge en Brasil, teniendo como a Leonardo Boff como uno de uh -huh. sus principales exponentes eh, y que adquiere una enorme importancia de trascendencia internacional lo que hace de Sergio Méndez Arceón. Uh -huh. Cuernavaca, la confluencia de intelectuales, de intelectuales de todo el mundo, no eh, que es, es importantísimo, uh -huh. eh, fue un, un centro de, de conocimiento uh -huh. Cuernavaca, la organización social a través de las comunidades eclesiales de base uh -huh. que fue una estructura uh -huh. militante muy importante uh -huh. que después se perdió. Juanita,
6: nuestra presidenta viene de ahí. Ah, bueno, y, y muchos otros actores, uh
11: -huh. lamentablemente cuando incursionaron en la política y pa política partidista muchos de ellos perdieron el rumbo. Eh, hablando de la presidenta de, de, de Temisco, tiene otra connotación porque llega en otro momento. Yo me refiero a los años 80 y 90, cuando incursionan. Eh, en ese de sus momento de su práctica pues más fuerte. Sí, mm. eh, eh, pero habían adquirido una importancia mm. tremenda las comunidades eclesiásticas de base. Mm -hmm. y, en, y en la región eh, sur, en Jojutla, la Unidad Popular Cañera es una de esas vertientes pues, que derivan claro. de, de esa organización derivada de la iglesia. Igual eh, en Azocheapan. Y, y en muchas otras partes. Vale también la pena decir que cuando se da eh, el Concilio Vaticano II que es eh, la transformación litúrgica de la iglesia, para decirlo en los términos más simples, en Morelos también hay otra particularidad, es, eh, hay, hay comunidades que deciden conservar la tradición, que deciden conservar el concilio de Trento como eje rector, y lugares como, como Atlatlaucan, como Cocoyoc, como... Eh, eh, Humiltepec y Santa Rosa 30 conservan la tradición. De hecho, a la fecha existen comunidades importantes, la más fuerte, la de Tlatlaucan y la de Humiltepec, que mantienen el, el rito a partir de, del concilio de Teotihuacán. Sí, que lo podemos
3: observar en la celebración litúrgica Así es, en, como, latín y como, demás. en la misa. Sí. ¿no? Eh, eh, esta parte que decía de Sergio Méndez Arce, para terminar en tu lista negra, junto con Benito Juárez, ¿si ¿sí, <risa> es así? ¿Lo podemos calificar así? ¿Es alguien que eh, para ti tiene como Benito una imagen? Mm, eh, eh,
11: eh, una imagen me parece que que es eh, deificada de, uh -huh. del hombre santo, del hombre justo, uh -huh. eh, fue, es un hombre transformador sin duda, uh -huh. fue un hombre muy inteligente, un hombre de poder sin duda también, eh, esto tenemos que decirlo, eh, sin embargo, hay que reconocer que fue un transformador de la realidad de su momento, y como tal hay que reconocerle. Hay que entrar en detalle también uh -huh. de sus afectos y desafectos, de sus pasiones, de sus intereses, eh, para conocer al personaje de manera íntegra. Por eso siempre digo hay que bajarlos del pedestal para ubicarlos en su justa dimensión humana. Hay tres
6: sindicatos que tuvieron su sello, que sí, te digo no se sé, el de Nissan, el de Yaxa y el de el de la empresa esta de, de costura que estaba ahí, donde hoy está Foro. De Rivetex. Son tres sindicatos cuya influencia de Sergio fue determinante. no Influyó
11: en todos sentidos, o sea, en, la, en la vida política y social del estado de Morelos durante ese periodo, y que después, fue muy largo. Y
4: después uh -huh. de Sergio empezaron a llegar obispos más, Conservadores. más... Conservadores. Totalmente, de hecho llegaron a destruir la obra ah, de Sergio Mendes Arceo, personal. entre ellos Juan Jesús Posada, su campo. Uh -huh.
11: eh, digo, igual tengo... Como tengo buenas relaciones con algunos clérigos. ¿Qué personajes
6: llegaban a mi Sí, él ¿no? fue vecino de mi hermana.
11: Así, un, un hombre que podía ser sumamente piadoso, pero podía ser una fiera en reuniones privadas. Me dicen de una reunión cuando llamó la atención a algunos sacerdotes, con su anillo rompió el vidrio de su escritorio, eh, manoteando justamente para llamarle la atención. Era, eran estos, estas paradojas. Eh, Luis Reynoso Cervantes, uh -huh. eh, otro individuo que me parecía eh, un hombre formado en términos de, de ser doctor en derecho canónico, uh -huh. doctor en, en, en derecho civil, me parece, eh, especialista en derecho internacional... Eh, pero que también era un hombre muy cercano al poder, y me parece un, un, un verdadero hipócrita. O, el, o el, el payaso que tuvimos como obispo, eh, Flore, eh, Don Florencio, Florencio Olvera, Verán. que de verdad hacía caricatura de, de la liturgia, eh, y pocos se lo criticaban, uh -huh. eh, que confrontó mucho a la comunidad eh, este, LGBT eh, de manera abierta. Muchísimo. Yo tuve una discusión con él por eso. Sí, también era, era, era una visión machista, eh, me parece que totalmente fuera de lo que la iglesia marcaría como parte de su dinámica desde la teología. Eh, ha sido una diócesis muy compleja, una diócesis muy diversa, y que todavía tenemos esas eh, eh, visiones extremas entre la parte social y la parte de una iglesia encumbrada. Y terminando con el personaje que actualmente encabeza la diócesis, es un hombre poderoso, eh, en la conferencia del, con Episcop del Episcopado Mexicano, uh -huh. según C., es un hombre que viene de la corriente de, encabezada por italianos que perdió el, el papado con Bergoglio, uh -huh. eh, pero que mantiene un poder enorme todavía en el Vaticano. Ellos controlan la mayor parte de los espacios de poder. A esta corriente uh -huh. pertenecería Ramón Castro y Castro según mis fuentes. Y es un hombre que sigue incidiendo en, en la vida pública nacional. Uh -huh. es, uno, es el vocero de la conferencia del Episcop Episcopado uh -huh, Mexicano uh -huh. y él marca rutas y pautas a partir de, de su voz.
3: Así que igual que el otro, no estaba buscando su nombre, no lo recordaba Alfonso Cortés, que también tenía una representatividad a nivel nacional. Muy discreto, pero
11: muy discreto. Uh -huh, sí, que
3: mucho, pasó muy... de noche, prácticamente, no ni su nombre discreto, recordaba, ¿no? Nombre
6: no no, no necesariamente pasó de noche, más bien, no, no fue notorio por lo discreto, ¿no? <risa> uh -huh, uh -huh. Efectivamente. Oye, ¿y ¿Qué será uh -huh. esa
3: época de Sergio Méndez, la, donde la diócesis tuvo mayor relevancia a nivel nacional?
6: Internacional,
11: uh -huh. incluso internacional, uh -huh. eh, de definitiva. La de mayor auge. Así es, uh -huh. pero era también parte de la dinámica internacional en términos de lo que uh -huh. la iglesia presentaba con esta corriente que era la teología, es la teología de la liberación, que me parece que ha perdido mucho Muchísimo de, de su esencia, ha perdido mucho de su estructura y se ha vuelto más bien un espacio de discusión ideológica de unos cuantos, cuando antes era un espacio de participación social importantísimo. La estructuración de comunidades a partir de, de la visión de la teología de la liberación.
4: Y vale la pena quizá Jesús comentar, la participación de Luis Reynoso en el juicio político o en el, eh, la salida de Carrillo Lea, porque la iglesia estuvo muy activa en ese tiempo.
11: Ah, sin duda, es, es uno de los actores eh, fundamentales. En el espacio de poder que tenían incidieron en muchas de las decisiones que se dieron, eh, recordando, por supuesto, que pues, el impulso eh, fue a partir de la instrucción de Ernesto Cedillo Ponce de León, que odiaba a Jorge Carrillo Lea. Más allá de los errores de Carrillo Lea, sí. que fueron muchos, el hombre más informado de, de, del de país México. en su momento. Uh -huh. eh, fue director del CISEN. Eh, eh, y fue el director del Instituto Nacional de Combate a las Drogas, que uh -huh. es Carlos Salinas de Guartari le creó expresamente a él. Eh, subsecretario de Gobernación, un hombre que también se formó eh, cercano eh, Más que militarmente iba a decir, en términos de información, cerca de Fernando Gutiérrez Barrios, uh -huh. el hombre más informado en la historia del país uno de los personajes más emblemáticos, eh, para bien y para mal. Uh -huh. digo Fidel Castro le debe su libertad a él cuando fue hecho prisionero aquí junto con, con Ernesto Guevara uh, eh, y era recibido casi como jefe de Estado Fernando Gutiérrez Barrios. Uh -huh. Eran las luces y las sombras de estos personajes. Eh, finalmente, eh, entender que la diócesis, a partir de estos personajes, a partir de estos movimientos, ha tenido una presencia muy importante. Y que en la actualidad eh, es un referente en términos de que su titular es el vocero de la conferencia del Episcopado Mexicano.
3: Muchas gracias, Jesús. Qué gran repaso muy bien Hoy, no te
11: guste. mañana conmemoramos no, estamos en una reflexión <risa> crítica de la historia contemporánea eh, eh, mañana estamos conmemorando el inicio del proceso que culmina en, en octubre que ya iríamos uh -huh. hablando de ello con la, publi, eh, la publicación de la bula de León 13 para crear cinco diócesis que son las de Chihuahua, Saltillo, eh, Tehuantepec y, Tepic y Cuernavaca eh, para dar paso a un proceso histórico de más de 100 años en el estado de Morelos
3: Oye, como siempre tenemos lectores ahí, eh, sí hay literatura ¿no? que recomendar acerca de eh, la diócesis de Cuernavaca o también es muy limitada
11: es limitada pero creo que pueden encontrar hay una obra de Lauro López Beltrán presbítero un hombre culto eh, que todavía se puede encontrar en el callejón del libro, los fines de semana okay. eh, y así se llama la diócesis de Cuernavaca y hace un recuento desde su creación en 1891 hasta eh, creo que los años 90 eh, hay otras hay varias obras eh, dedicadas a Sergio Méndez Arceo mm -hmm. también y en la página de, de la diócesis hay información histórica eh, que resulta interesante.
3: Perfecto, muchas gracias. Buenos días. Buen día. Son las 8.26, volvemos. Bueno, bueno, bueno. Bueno, ¿Bueno? ¿Bueno ¿quién habla? El
11: choro tiene buenos
3: días. Contáctanos, dinos tus comentarios, opiniones, saludos o el choro que nos quieras echar. márganos a cabina 311-6050 ocho con veintinueve de la mañana, gracias por continuar con nosotros, vamos ahora a hablar de educación, está con nosotros la maestra Blanca Nieves Sánchez, a quien recibimos con muchísimo gusto en cabina, bienvenida, muy buenos días. Pues maestra. un placer
2: estar con ustedes y con su amplia audiencia, ya saben que en el ámbito educativo, pues tenemos siempre varias este, situaciones ahí que nos generan este inquietudes y realmente preocupación, ¿No? Uh -huh. Este Saben ustedes que en esta ola de calor, ese golpe de calor que estamos recibiendo todos los ciudadanos a nivel nacional, en el ámbito educativo, realmente también se le está pasando bastante mal porque el problema es la infraestructura, ¿no? Básicamente, a donde realmente seguimos teniendo estas escuelas que están carentes a veces hasta de agua, uh -huh. a donde los niños, algunas escuelas todavía sin techumbres, que hacer educación física, aunque cambies los horarios, si no tienes ni agua ni techumbres, exponer a niños, este, sobre todo en primarias. Tenemos, un, tenemos camps, por ejemplo, que son niños con capacidades diferentes, a donde se le tendría que estar apostando siempre a una inversión a esa educación. Porque no basta nada más tener etiquetados los recursos, Cursos, ¿no? Sino que realmente se liberen y se apliquen realmente para donde fueron destinados, que hoy ese es un problema que tenemos que haya sido histórico, ¿no? Entonces, así como tenemos camps, tenemos precisamente primarias, que eso nos, nos lleva realmente a situaciones muy drásticas, este, demasiado inhumanas para esos chicos, que, que a veces hay maestros que de ellos mismos dependen hasta llevar el garrafón de agua, porque si no hay agua en la escuela, cuando mando tu grupo, lo tienes atendido para evitar ese golpe de calor. Y digo, a veces pareciera que, que eso no es una realidad, ¿no? Pero se está dando, ¿no? En días pasados que anduve en la parte sur, ejemplo, del estado, te encuentras este, temperaturas ya de 41, 42 grados, y que te encuentres escuelas sin techumbres y escuelas sin líquido, uh -huh. eh, en Zapata, por ejemplo, en propio Yautepec, por ahí tendré que acercarme por ahí por, con mi compañero diputado Agustín Alonso, por ahí el Camp 4 que tiene en Yaute, que no tienen techumbres y tienen problemas de agua. Digo, es Situación es realmente alarmante, yo ayer oía la polémica que se generaba al respecto, ¿no? Este, ahorita me salió un poco de esta parte porque ese es el presupuesto para infraestructura que también la nueva escuela mexicana lo plantea como algo elemental, ¿no? Y la realidad es que hasta ahorita estamos ya unos días de terminar el ciclo escolar y no vemos realmente que se concretice esa situación. Y así como eso podemos ver. ¿para qué hacemos algo?
3: Faltan dos días para vacaciones que sigan yendo bajo estas condiciones, ¿no? Pareciera que esa es la actitud de la autoridad maestra.
2: Pero fíjate que es, es lamentable, pero ¿sabes por qué? Porque se desconocen tus derechos, ¿no? Uh -huh. O ¿cómo exigir? Yo yo he estado muy insistente en esta auditoría, al Instituto de Educación Básica, porque ¿a dónde están los recursos? Y no nos claro. hagamos, ¿no? Estamos en vísperas de un año electoral que ya prácticamente parece que comenzó en el 22 y hoy lo vemos más, más agudizado. Entonces, imagínate... ¿Cómo se va a ir incrementando la crisis en el ámbito educativo? Y eso no nada más esa parte. Otra parte, ayer, ¿no? Ordena a la Junta de Conciliación y Arbitraje realmente que los maestros jubilados se les paguen las diferencias que se tienen realmente de las primas que la antigüedad, que, se, que han hecho una lucha histórica. ¿eh? Cualquier cosa que se le cubra al magisterio. Es, es nada. 10, 11
6: años en esa lucha llevan
2: los es, es nada, cuidados. digo, es, no son dádivas lo que están reclamando, son derechos, ¿no? Uh -huh. Y sin embargo, bueno, ya se ordenó que se pague. La pregunta sería, ¿hay recurso? ¿Se va a ejecutar? Y el reto sería, pues, que le vayan midiendo, ¿no? Porque recuerden que el ejército intelectual en uh -huh. esta sociedad son los maestros. Y el magisterio lo ha demostrado en otros momentos en los procesos electorales. Entonces, yo creo que sí hay una obligación, que no basta nada más ordenarle, sino que ahora hay que ver que se ejecute. Espero que así sea, ¿no? El tema realmente de... Yo también... Era eso... No decir que el Congreso no les dio dinero. Ah, no, no, medición. que me disculpen, porque está etiquetado. Por favor, yo re, vuelvo a reiterar, ¿no? Este, no basta con que se etiquete el aviso, recurso. Oliva. No, yo también te aviso, porque si se atraigo el pulso y analizo los presupuestos y el que se aprobó en esta legislatura, uh -huh. consideró y fue una lucha que hicieron los compañeros jubilados, ¿no? No uh -huh. fue gratuidad que porque ahí estaban esperándolos a ver si se les otorgaba ese derecho que hay que cumplir, que tienen más de 10, 11 años en esta lucha. ¿eh? Entonces esa es esa, esa parte, digo, porque es muy bonito decirlo en el discurso, ¿no? Pero cuando lo ves en la praxis, es, ahí sale diferencia. Otra polémica que se está generando mucho ahorita y, y se ha creado mucho es los libros de textos, ¿no? Estamos uh -huh. a a unos días realmente de terminar el ciclo escolar, tenemos todo un año de que sabíamos que entrábamos a un nuevo modelo educativo. Y es triste ver que, que ahorita nada más tenemos todavía, por filtración, sabemos de algunos libros que ya están impresos, como podría ser de primaria, de primero y segundo grado, este, que se están imprimiendo los otros terceros, cuarto, quinto y sexto de primaria, están en proceso todavía lo que son preescolar e inicial telesecundarias que hoy vienen los libros de texto ha generado mucha polémica pues, a nivel nacional de los contenidos que se traen a la mejor en los libros de texto este, he tenido oportunidad también de pues, analizar los que están filtrados porque a final de cuentas todavía oficialmente no, oficial. oficialmente no saben ustedes que hay un amparo también al respecto de que hay unas asociaciones que se buscaron realmente ampararse, uh -huh. se detuvieron no han ido a fondo, está en el proceso pero obviamente que este yo no dudo que se van a imprimir, y pero van a esperar el último momento para poder estarlos bajando. Y realmente los maestros, el colectivo docente, el ejército que está en las aulas, pues los requiere. ¿Los requiere para qué? Pues para elaborar es su propio programa analítico claro, con bases ya reales. Hay que, hay que tener claridad que el libro de texto... A lo mejor es el único libro que muchos mexicanos leen en su vida, uh -huh. digo porque... Ay, qué triste. Es muy triste, sí. o sea, nada más ayer yo veía los resultados de análisis y evaluación de la parte extranjera y vemos cómo ha disminuido la comprensión lectora, ¿no? Cómo en el ámbito de las matemáticas, cómo tenemos realmente un incremento, pero hacia la baja y a nivel nacional no estamos exentos. ¿no? El factor de la pandemia a lo mejor fue uno de los que vino todavía a incidir más del rezago que ya traíamos, ¿no? pero no, en el país no tenemos ya el instituto de evaluación de la educación básica que teníamos anteriormente, pero el, el, el análisis que hacen desde afuera nos sitúan a los niños que tienen el 1% de la comprensión de razonamiento lógico-matemático, y entonces, en esa situación, es alarmante, ¿no? Es alarmante porque los nuevos libros de texto tampoco vienen ya por asignaturas, vienen por campos formativos. No vas a ver un libro de español o no vas a ver un libro de matemáticas, vienen por campos formativos. Si ¿Ahora cómo se van a llamar, maestra? Pues ahora realmente los libros, viene el de primer año de primaria, viene el libro que es para el, el proyecto del área del, del aula, uh -huh. viene del, del, el de la escuela, viene de nuestros saberes, y el de lenguajes múltiples, el de nuestros saberes, está muy interesante, ¿no? Porque ahí, imagínate, este es para que participe el padre de familia, viene para que participe el docente y participe el alumno, y vienen con un soporte de una relación con un QR yo no digo que esté mal, es fabuloso no que hoy te pongan un, un QR en un libro de texto, pero la pregunta sería, las comunidades marginadas y más alejadas de, de la, del propio Estado, uh -huh. en zonas que te puedo decir, en los altos de Morelos, en Totolapa, en esas zonas que tiene Ni muchas... Ni siquiera saben que Valle es de un QR. De Vázquez, uh -huh. En acá en, en Huizilac, en la parte del Toro, esa parte por allá, que no hay señal, si hay, claro. digo, las he caminado y he estado ahí, que andan ahí viendo a donde captan una señal, ¿cómo crees que el padre de familia tiene la tiene la facilidad de poder ayudar a sus hijos a través de esa información de ese que traen ahora los libros de texto? Para complementar. Para complementar. Mm -hmm. Recuerda que un libro de texto es un complemento, ¿no? Es un mm -hmm. complemento, pero que al final de cuentas vuelvo a ser reiterativa. A lo mejor es el único libro que los Mexica muchos mexicanos van a tienen acceso en su uh -huh. vida, porque no tenemos el hábito de lectura, ¿no? Entonces, ante esa situación, estaba yo analizando el libro de primer año de primaria. Hoy en día ese libro viene con mucho texto, este, a donde ya casi no hay figuras, la parte que al niño le llama la atención. Uh -huh. Viene muy densa la parte de contenido en, letra, en pura letra, ¿no? Un niño de primer año de primaria no viene todavía leyendo a primero, o sea, sale de preescolar y todavía no lee en su uh -huh, gran mayoría a los uh -huh. niños, porque así te marca también los, los programas, ¿no? Entonces, ¿cómo quieres que ese niño comprenda, ya como en la página 10, ya te pone a que el niño haga una resolución de lo que te planteó desde la página 1 a la 9, y la pregunta sería, oye, pero si el niño todavía no sabe leer, ¿no? Uh -huh. Entonces, el trabajo va a ser titánico para el maestro, porque tienes que ir cumpliendo los contenidos que tú tienes en tu en tu proyecto que ya tenías elaborado que es el plan analítico suponiendo que a esas alturas ya se tenga dominio de él, que tampoco es cierto que muchos maestros hasta hoy en día no han tenido la esa formación que te marca, porque hay una ley ella regula la formación de los maestros en la formación continua y preparación que tiene que estar. Y particularmente con la nueva escuela, que es un tema de mucho interés para el público. Ojalá
3: sobre los libros de texto podamos tener eh, una sección eh, completa, una porque tengo muchos curiosos. comentarios eh, acerca de ese tema, particularmente el de Alex Gutiérrez, que dice, han sido muy criticados los libros de texto, pero muchos de ellos ni siquiera han salido de la imprenta y no los conocemos y no Nadie hay como Nadie los razón, conoce, ¿no? mira, tío te digo. Hacer que, una crítica en este que, momento, nos dice Alex. Que lo, uh -huh. que, yo,
2: que yo los tuve uh -huh. acceso a través de, de unos uh -huh. que infiltraron y los anduve ahí uh -huh. a través de los investigadores de Sinatep. o sea, porque hay tal, esta Alma Maldonado, que es una crítica una pedagoga muy crítica este pues los filtró, ¿no? los filtró y ya tuvo sus llamadas de atención por parte de la CEP federal pero bueno, es la única, oye, pero ¿por qué tienes que estar este, manejando algo como un secreto de estado? En cuanto salgan o
3: sea, en cuanto salgan por acá, les dedicamos tiempo con nuestra experta, la maestra Blancanieves claro, Muchas que, gracias. A, o sea, que tengan excelente Día, ¿eh? Muchas gracias por acompañarnos maestra, por supuesto también gente preocupada por el tema del calor y los niños, eh, es un asunto el cual, el cual no hay que descuidar, pero bueno, en el marco del mes del orgullo gay, nos acompaña en cabina Iván Carrum, productor de cine, para hablarnos de esta muestra de cine, Inclusión es Amor, bienvenido.
10: Muchas gracias, gracias por la invitación, gracias. Cuéntanos. Por permitirme eh, sus su audiencia. Bueno, te platico, uh -huh. eh, empezamos el día martes, esto es una iniciativa, este, propia, personal, uh -huh. donde como productor de cine, me a ver que hago cine LGTB, uh -huh. eh, Conocí en algunos festivales a cineastas y hice este networking y dije, bueno, ¿por qué no traer estas películas aquí a, a la ciudad? Claro. Y bueno, pues es una muestra internacional. El día martes empezamos. Eh, Están y, poniendo un cortometraje. Y un largo, exacto, exacto.
4: ¿Dónde está sucediendo?
3: En
10: el Cine Morelos okay. eh, y a la par por wahostreaming.com, okay. que es una plataforma de streaming y es de forma gratuita, nada más haces tu cuenta y ahí van a estar. Uh -huh entonces bueno ¿El, eh, el cine
4: Morelos es en la sala grande?
10: vamos a estar en la sala, bueno estuvimos eh, en la inauguración, eh, estuvimos en la sala grande y ahorita estamos en la sala de arriba y, ajá, ¿no? exacto, uh -huh. y el último día va a ser en, en la sala Moreros. Uh -huh. ¿Cómo, ha ¿Cómo ha sido la respuesta en estos días Iván? Pues fíjate que muy padre, ¿eh? el primer día tuvimos el apoyo de un grupo de, de baile que ahorita me, me van a que no recuerdo, <risa> este, pero bueno, me, me apoyaron muchísimo para la apertura y tuvo muy, muy buena audiencia. Yo creo que llegamos como a las 200 personas. Okay. Es una sala grande. ¿eh? Sí, claro, Tiene un sí.
6: alcance relativamente joven. Bueno, el, el, el tema de la, del cine LG, LGBT es, es joven. Yo me acuerdo que la primera película que, que vi y que, que empezó a abrir el camino, eh, una película cubana, se acordará, en Fresa de Chocolate. Fresa de Chocolate con gato, Ajá, y que, que empezó a abrir el camino para que esto fuera ya más comercial, que se, que se diera a conocer el movimiento, porque había, como siempre, un sesgo, una discriminación, y se, se manejaba como una especie de guetos, ¿no? Salas muy específicas lugares muy específicos antes de, de poderse masificar creo que creo que este iniciativas como las que la que tienes este eh, qué bueno que lo están haciendo para abrir precisamente y continuar con este trabajo que es joven pero aquí ha sido muy arduo no
10: sí y fíjate que bueno eh, tenemos aquí una joya que es cuatro lunas por ejemplo claro. no eh, Alejandro Belmonte, que, sí. que actuó en esa, eh, estuvo en Amar Sin Miedo en el primer día en la apertura, y también lo vamos a tener en otra que se llama La cruel inversión de tiempo. Pero bueno, te platico: el día de hoy uh -huh. tenemos un cortometraje lésbico de eh, la galardonada directora Dixie Mejías, que ella es venezolana, y eh, se llama Y el cangrejo resultó ser. este Perdóname, El cangrejo resultó no ser inmortal con la primera actriz Patricia Reyes Espíndola, wow. entonces bueno vamos a tener eso y vamos uh -huh. a tener Donde Chocan las Olas de Abraham Miranda eh, el día de mañana tenemos un corto que se llama Irrupción de Canción 10 y después una película que se llama Rendezvous avec Diego eh, de uh, Lucas Morales esta es francesa uh -huh. Después, el día sábado, tenemos eh, este cortometraje que estuvo nominado en los Ariel de Dixie Mejías, otra vez, que se llama Ya no me puta, es un documental. Y después tenemos La cruel invención de tiempo de Abraham Miranda, que les, este, donde les decía que estaba este Belmonte también. Uh -huh. Y cerramos en la Sala Morelos eh, con el cortometraje El Juego de Canción de 10 y después obsesiones que es, es, es tuya es la mía mi producción y la dirige Isaías Gómez Mey, que es un largometraje que pues bueno se hizo en el 2021 eh, le ha ido bien, es mi ópera prima, ya ya 25 festivales. Ay, ¿de cinco... qué va?
3: Cuéntanos la sinopsis.
10: Um, bueno, estoy hablando sobre la regularización del Sugar Daddy, mm. que mm. hoy, pues, muchos de los chavos dicen, quiero mi sugar, que me compre mi iPhone, mm -hmm. ¿no? Y, bueno, como se, se da como de forma casu casual, mm -hmm. pero también conlleva muchas problemáticas, y más que nada porque cuando son muy jóvenes no tienen como la responsabilidad de entender que, pues... Nosotros sabíamos que eso se llamaba chichifo, ¿no? Claro, <risa> Pero ahora se normaliza en, en sugar. Y bueno, pues le ha ido muy no bien. No
3: vino nuestro sugar para que opinaran. <risa> Acá tenemos uno. <risa> ok. Se fue, ahorita anda malito de la panza Anda, anda malito toda Dice, la Dice que has,
4: has, la estado, has estado en varios festivales Sí, le ha ido bien.
10: Le ha ido bien, llevamos 25 festivales. Eh, cinco ganados en India, dos aquí en México Estuvimos eh, como finalistas en Alemania, en Sudáfrica, sí. también nominados eh, Ya estuvimos también inscritos en los premios de la Academia, en los Ariel sí. No nos no, no, no dieron nominación, pero estuvimos dentro de las 165 la películas de las seleccionadas sí. Entonces, pues me siento muy, muy, muy contento Y bueno, les doy primicia que hoy eh, me acaban de seleccionar en un festival en Broadway eh, en Los Ángeles Emilio Vega, que le agradezco muchísimo y que va a ser ahora en agosto, fíjate, uh -huh. y va a haber personalidades como Angélica María, me voy a ir a, uh -huh. a, a, a Los Ángeles, entonces es, es padrísimo. Muchas
3: felicidades. Gracias,
10: gracias, me siento como de manteles largos, ¿no? Claro. Y bueno, jurados como Dixie Mejías, uh -huh. que, que te comentaba hace rato con dos eh, cortometrajes que, que estoy en esta muestra, pues bueno, es como el fruto o el gozo de, de decir, bueno, valió la pena haber hecho esto, ¿no? Eh, es cine de guerrilla, es cine muy diferente cuesta desde de, de pues sale de tu bolsa el dinero no, no hay apoyo económico gubernamental ni, ni de, de nadie más y pues bueno es una idea que, que tuve y que pues dije voy a aventar a hacer mi ópera prima y pues ha ido bien. Maravilloso y además tenemos Excelente. la oportunidad
3: de verla sí, eh, sí, sí. ahora que han dado triunfando en estos festivales pues que mejor tenerla en Morelos para todos los que no han podido verla. ¿no? Así es y yo creo que es ya
10: la última vez que se va a mostrar eh, ya estamos en la recta final de la, de la eh, fe, ruta de festivaleos, y pues bueno, uh -huh. así es. Pues Muchas ¿La invitación gracias. es en el
4: Cine Morelos de aquí al, al domingo, domingo a
10: las 18 horas? Eh, va a ser un corto y un largo, como se los comenté. Y pues bueno, los esperamos. Eh, está toda también la información dentro de, de las páginas del Cine Morelos uh -huh. y en Guajo Streaming, que también la pueden ver si se perdieron alguna película.
3: Perfecto, muchas gracias por no, acompañarnos gracias y felicidades, felicidades por la iniciativa. Gracias, gracias. Son las ocho con cuarenta saludamos con muchísimo gusto a través de la línea telefónica al presidente municipal de Jojutla, Juan Ángel Flores, a quien recibimos con muchísimo gusto como siempre en este espacio, alcalde, ¿cómo te va? Muy buenos días. Gracias. ¿Qué tal, amiga?
9: Buenos días, a punto de entrar al dentista que hoy sí me voy a tener que dar el espacio, no quisiera pero ya está fuerte.
3: <ríe> Nadie quiere, creo que la mayoría no, le tenemos miedo al dentista, pero hay, hay que ir. Oye, eh, cuéntanos su entrega de patrullas, hablando el trabajo continuo que se hace en el municipio para mejorar y mantener los niveles de seguridad que, que han sido muy positivos, Juan Ángel.
9: Sí, Cheli.
3: <risa>
9: Ay, no, me, me vas a matar. No, no
3: te preocupes.
9: Bueno, sí, decirte que efectivamente, pues, Mira, cuando nosotros llegamos, íbamos a ver, no teníamos patrulla, ¿no? literal Ajá. teníamos cinco modelos ochenta, casi, casi, ¿no? O sea, terribles. Bueno, a ver, ¿cómo le hacemos? Pues, ¿cuánto valen no los proveedores de patrullas? Híjole, un millón de pesos, un millón doscientos, un millón ochocientos. No, pues, la rentamos, ¿no? Así de fácil. Ah, pues, sí, hacemos la, el licen, el, el, el famoso licen, ¿no? O sea, híjole, sesenta mil pesos mensuales, amiga, promedio, ¿no? Uh -huh. O sea, y entonces hacían las cuentas y decías a ver, en un año voy a tener, voy a, voy a pagar este, más, más de un millón ochocientos mil pesos y no es tuya, ¿no? O sea, digo, y comprar la nueva pues no tenemos. Entonces, ¿qué, ¿qué hicimos? O sea, empezamos a comprar nosotros directamente en las agencias, ¿no? La patrulla tal cual, ahora sí que la camioneta tal cual se utiliza por la policía. Y le dijimos, a ver, comandante, ¿qué requieres, no? Ah, pues que el roll bar, ah, que la antena, ah, que el radio, ah, que la sirena oye pues cotizar sin internet, en esas, en esas ventas que que hay en Internet, y mira, las fuimos comprando, adquiriendo, y luego llevamos las, llevamos la, la, las patrullas a los, a, a los ojalateros locales, y sabes que la quiero tal cual, así la quiero, ¿no? Y me la entregaron doce mil pesos, imagínate, por tuneártela, literal, y dejarla como una patrulla, o sea, de las que usa el gobierno del estado. Entonces, ¿qué hicimos, amiga? Pues nos ahorramos casi un, casi un 40% del valor de la patrulla, ¿no? O sea, y creo que eso nos ha ayudado, porque en vez de comprar una, pues compramos dos, casi, uh -huh. o sea, y, y, y así ya tenemos nueve. ¿No? estamos a punto de tener otra más que también ya se ya se está trabajando porque acá en cuanto está como el pan caliente ¿eh? luego luego sale <ríe> sale sale ¿Por qué? porque no este, no está, no tenemos que estar esperando ay voy a hacer el gran evento y presentar las 10 puntas no o sea ya compramos una ya está lista y hasta la otra vámonos no por qué porque la seguridad es prioridad para nosotros
3: sin duda Juan Ángel y esto obviamente son es de las noticias que siempre son bien recibidas por la eh, ciudadanía
9: Mira, la verdad es que digo no estamos en el paraíso, pero no estamos como en otros lugares que en donde desgraciadamente pues vemos con tristeza lo que lo que sucede, ¿no? Uh -huh. Lo que está pasando, ¿no? O sea, cómo las ciudades tan bonitas que tenemos y que, y que pues prácticamente se mueren porque no porque no hay realmente esta protección y cuidado que debería de haber. Nos ha costado mucho trabajo, amiga, no ha sido nada fácil. Pero mira, te puedo decir que ahorita estamos inaugurando negocios nuevos que vienen a instalarse a Jutla, uh -huh. sé que es que tengo, tiene un boom impresionante, ¿no? O sea, la verdad es que gracias a Dios ya lo, hay pocos locales en renta porque pues hay una reactivación económica bastante importante y, y te lo he dicho, quien delinque es porque es mala persona, no hay plano, porque es falta de trabajo, lo, o sea, aquí, aquí gracias a Dios hay bastante, ¿no? Y de lo que se tiene que hacer es seguir promoviendo a la ciudad, al municipio, para que sigamos creciendo como, como lo que es Jusla, ¿no?
4: Oye, Juan Ángel, eh, pero además en el tema de seguridad me parece que eh, le has puesto atención, ha sido, ha sido uno uno de los, los temas prioritarios que has tomado desde el inicio de tu administración, fuiste el municipio que de manera pues, este, innovadora incorporó el tema de los drones para brindar seguridad y además ahorita en este momento lo que nos platicas es buscar una solución de creatividad. De, de lo más rápido, de lo más fácil para poder tener más patrullas en circulación en Jojutla, y eso habla que de pronto la, la onda no es solamente tener dinero, la onda no es solamente eh, generar las grandes políticas públicas, sino la onda es generar creatividad y ponerte a chambear.
9: Así es Pepe, la verdad es que mira Diogo, cuando asumí el cargo, lo asumí con honor, no juré ante la constitución política de nuestro país, cumplir con las leyes y dentro de estas pues está por supuesto que el generar los ahorros y la administración pública eficiente a favor de nuestro pueblo. O sea, y, y creo yo que eso se puede replicar en todos lados, porque no es tan complicado si lo haces con amor, si lo haces con fuerza, con valentía, porque para entrar en el tema de la seguridad es entrarle con valentía, ¿no? O sea, y, y evidentemente es un tema, te digo, muy complicado, pero que no podemos seguir aventando la bolita. Tenemos que asumir la responsabilidad. Y tenemos que entender
6: que hoy más que nunca México lo necesita a todos. Fíjate que tú sí sabes que el tema central de la, de la seguridad pública es precisamente el estado de fuerza. El estado de fuerza es tener con qué enfrentar a la delincuencia y eso habla muy bien de tu gestión. Eh, te enfocaste en el tema de la videovigilancia, que es claro. Ahorita estás fortaleciendo la capacidad de respuesta a través de las patrullas. Este tienes clara idea de cómo enfrentar el tema de seguridad que parece ser que en el estado, pues no hay tanta claridad, Carlos. la verdad es que te digo que es un tema prioritario para nosotros, ¿no? Incluso en algún
9: momento, ya, ya ves que siempre dicen, oye, no, si no tenés el tema de no te metas, oye, en eso no lo toques, oye, no lo vas a lograr. Bueno, lo estamos logrando, ¿no? o sea, ahí están los números respecto al 2000, eh, perdón, respecto al 2018 una disminución de homicidio respecto al 2022 del más del 60%, y, ¿sí? o sea, obviamente, no es, no es fácil, o sea, digo, ahorita mismo, pues, hemos pasado, este año se, re, se recrudeció un poco, ¿no?, ya había estado muy tranquilo, por acciones que, desgraciadamente, no puedo decir por, por acá, por este medio, mm. pero que <coughs> también hay responsabilidades, ¿sí?, o sea, y bueno, al final... Pues ya chillarle, pues no, ¿sabes qué? Ahora vamos a ver cómo lo enfrentamos de nuevo, cómo nos metemos de nuevo para volver a bajar los números y para que realmente lo, los, sea esto la tranquilidad lo que genera. Llevamos cuatro años sin una balancea en el centro de Jogutla. Hemos tenido, sí, uno que otro homicidio, pero ya no como antes y ha sido en los caminos, en las colonias alejadas, ¿no? a, al centro y que tenemos que seguir procurándolas. Por eso estas dos estas dos patrullas, por ejemplo, se van a dos zonas a, que en donde hemos tenido un poco más de problema, pero no tan solo eso, o sea, porque a ver, no va a acabar la delincuencia ni con drones, ni con patrullas, ni con más policías, si no le entramos al tema más importante, que es <coughs> perdón, generar la primera infancia, una primera infancia que tenga realmente futuro, ¿en qué sentido me refiero? A que los, los más pequeños pues tengan oportunidades de vida diferentes, que los alejemos de la violencia, porque la violencia en un niño es va a generar un niño violento cuando sea grande, ¿sí? y si este niño además de que le alejamos la violencia, lo alimentamos bien, va a tener una capacidad neuronal mucho mayor a la que tenía destinado entonces ahorita tenemos nuestro programa de, de desayunos calientes son 700 que se entregan en los niños de la primera infancia de, de 0 a 5 años pero ya ampliamos, el día de ayer ya iniciamos con la primera escuela vespertina eh, sí, a, a, a llevarles de comer literal, o sea es con, hecho por nutriólogos es un menú hecho por nutriólogos, está súper rico o sea, sano no y, o sea, y que esto va a, ayudar, va a ayudar para que el día de mañana nuestras generaciones yo ya no lo voy a ver como presidente municipal, pero el día de mañana estas generaciones van a tener mayores oportunidades de vida y estoy seguro que la delincuencia va a tener a menos jóvenes que recluir.
3: Definitivamente, y justo hablas de estos temas y en los comentarios inmediatamente Eder Lagunas, por ejemplo, dice la mejor opción para gobernador Juan Ángel con estas acciones.
9: Muchas gracias. Pues estamos echándole ganas que la gente va a decidir, no tendrá que valorar entre quienes están aspirando eh, cuál ha sido su trabajo ahorita y uh -huh. pasado también, porque también tiene que ver mucho lo que has hecho anteriormente, ¿no? En dónde has estado, y yo te lo digo, amiga, yo he estado cerca de la gente y por supuesto que tengo vocación y pero sobre todo tenemos fuerza y mucha valentía, y claro que lo que más que se necesita para poder llevar ese estado a buen rumbo, que es el amor por Morelos.
3: Y ganas de ser contemplado como una opción, ¿no? Obviamente.
9: Claro, pero eso la gente lo va a decidir, eso la gente... No es de que yo sea así, digo, ah, hola, o sea, no, digo, la gente tendrá que valorarlo porque es nuestra obligación como sociedad informarnos. Porque si no nos informamos, pues
6: pagamos consecuencias. Ya de entrada estás en el six pack.
3: <risa> Juan Ángel, muchas gracias por la comunicación. Muy gracias, buenos días.
6: Muy Un abrazo. Un abrazo.
3: Bueno, ya está Elías Barut en cabina eh, para hablar de temas electorales. Ya tenía rato que no nos visitabas. Tenemos mucho tema trazado, Elías. Bienvenido.
1: ¿Qué tal, Vir? Qué buenos saludarlos, días. Carlos y Pepe. Qué gusto estar aquí con ustedes nuevamente. ¿Cómo estás, de qué hablamos hoy. Pues el día viernes, mediante acuerdo del Consejo Estatal Electoral del INPEPAC, eh, anunció ya formalmente eh, el inicio del proceso electoral estipulado para el primero de septiembre. Hay que recordar que el artículo 160 del Código de Instituciones Presidenciales Electorales marca que en la primera semana de septiembre, y como es, uh -huh. eh, existe esta ambigüedad, que puede ser bien el 1 o el 7 de septiembre, ya el acuerdo del Consejo Estatal Electoral del INPEPAC determinó que el primero de septiembre. Entonces tenemos esta primera fecha, primero de septiembre, inicio del proceso electoral, eh, también habla el 168 de este mismo código local que del 15 de diciembre al 15 de febrero, es decir 60 días, son las precampañas en, en Morelos y un día antes del inicio de las precampañas, es decir, en este caso el 14 de diciembre, es la fecha última que tienen los partidos políticos locales en Morelos para firmar los convenios de coalición y también de candidaturas fecha, comunes. 14 de, 14 de diciembre. Es decir, para el 14 de diciembre ya sabemos qué partidos van juntos y quién va solo.
6: Otro tema, otro tema duda. local. La
1: Eso es la teoría, obviamente,
3: ¿no? porque ya sabemos que las precampañas y demás pues ya iniciaron hace sí, rato. Bueno, pero
6: bueno, este, eh, hablando de temas este, legales, del marco legal, legales, ¿cómo queda la distritación?
1: La distritación, eh, hay que recordar que hizo una distritación precisamente con la nueva, de acuerdo al nuevo censo del, del INEGI del año mm -hmm. 2020, hubo una redistritación en Morelos. Esta fue recurrida ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en acatamiento a esa sentencia hubo una final distritación de hace aproximadamente un mes eh, con 12 distritos de eh, diferente composición y también hubo un aumento de secciones porque también con el aumento de población por ese flujo que a partir de la pandemia vino hacia Morelos, ese uh -huh. flujo poblacional, eh, pasamos de tener 907 secciones en Morelos a 937, es decir, aumentaron 30 secciones
6: en Morelos. El distrito eh, donde que está queden. mi municipio, ¿cómo queda? No sé por qué le interesa <risa> esa, ¿Sí? a
3: Temisco, ¿dónde quedamos? ¿Dónde Como queda ciudadanos el, temisquenses sí, estamos yo, yo interesados. preocupado, pues. ¿no?
6: <risa> Temisco, ¿cómo estaba
1: ahorita? Antes estaba... Estaba
6: con... con Temisco, Miacatlán y Coatetelco. Uh -huh.
1: Exactamente, ahora Temisco queda con eh, dos secciones de Cuernavaca, uh -huh. la famosa de la isla, Miacatlán, las nueve secciones que tiene todo Miacatlán y todo Temisco, uh -huh. okay. o sea, 44 queda secciones, fuera queda, uh -huh. queda fuera eh, Cuatetelco, y es el distrito 5, sigue sí, siendo el sí, distrito 5, en otros casos sí cambió de número, por ya, ejemplo. Ya no voy a tener que hacer campaña. El, ahí. Único, <risa> <disti> <risa> el único distrito que <risa> no su sufrió ninguna modificación <risa> es el distrito 12 con cabecera en Yautepec y que contempla algunas secciones de Yautepec, salvo Chutepec. esos todos sufrieron Cambios. algún cambio. Sí, sí.
3: ¿Y sanciones? ¿Realmente están contempladas sanciones fuertes para el quienes el no cumplan con estos tiempos? de Elias? casi
4: 20, ¿no? Este, sanciones que se... O quejas mejor dicho de la El artículo
1: 172 del código habla también que antes de la fecha del inicio de pre campaña ningún ciudadano que pretenda ser precandidato a un cargo de elección popular y participe en los procesos internos eh, convocados en cada partido podrá realizar, realizar ningún tipo de actividad propagandística y publicitaria con el propósito inequívoco, uh -huh. que no haya ninguna duda de su postulación, el incumplimiento a esa disposición se sancionará con la negativa de registro como candidato. En todo caso, antes de tomar esa determinación el Consejo Estatal Electoral respetará la garantía de audiencia. Hay que España. recordar mm. que previamente a eso debe existir una, de, una denuncia, ¿sí? denuncia, ante la ha ante la no comisión de ante la comisión de quejas del IMPEPAC por, por ser un tema local y en el caso de espectaculares como lo regula eh, eh, ¿El, la, INE? El, el INE, denunciarlo ante el INE se baja la INTEL determina una sanción misma que puede ser recurrida ante el tribunal local
4: ¿Las uh -huh. sanciones que ya han habido o las quejas que han
1: habido tienen este mismo curso? Claro, tendría, deberían de tener uh -huh. okay.
3: Pero para todas han tenido justificación Sí, ¿no? sí
1: en, en, en muchos casos eh, la, justifican, la justificación ha sido que formalmente no ha iniciado el proceso electoral uh -huh. entonces por tanto no hay violación de, de actos anticipados de campaña.
3: Sí, y pueden aparecer en las portadas de revistas. No, tienen, en por en ejemplo, otros casos,
1: ¿no? yo no puse el espectacular,
4: ¿alguien lo puso? Me
1: alguien lo regalaron. Lo pagó? Hay, una, hay, un, hay una figura que se llama ad cautelam y, y, y ad vigilandum, donde tienen la obligación, oye, ves un espectacular donde sales tú, pues no, 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 no es que haya venido Juan ah, Pérez. Le foto y, y le, lo
4: comparto. Hmm.
1: Depende eh, si
3: sale guapo. El candidato, okay. ¿no? No. <ríe> Pero bueno, muchas gracias, Elías. No, gracias por acompañarnos. a ustedes gracias. Eh, Ya nos vamos, Carlos. Muchas gracias por acá. Gracias,
6: Viri. Me gustaría nada más aprovechar estos últimos segundos para mandarle un abrazo muy fuerte a la familia de nuestro compañero, eh, camarada, Juan Manuel Anda Román. Él fue fundador de, de Gente en Movimiento en Temisco falleció antier en un desafortunado accidente, Uy. le mandamos un abrazo muy fuerte a su esposa Elizabeth y a sus hijos Eliab Mateo y Abdiel Manuel, muy chiquitos, y a sus hermanas. Y la verdad, este eres de esos compañeros que trabajaron, eh, de ese trabajo logístico que no se ve, pero muy leal desde hace 15 años con nosotros.
3: Nuestro más sentido pésame, un por abrazo, supuesto. Abrazo, ya bien. nos vamos, Pepe, buenos Vámonos. días. Ya nos vamos, muchas gracias por acompañarnos. Mañana en Punto de las 7 los esperamos acá en el Tesoro Matutino. ¡Uy!
5: ¡Se acabó! ¡Eso es esto! Esta fue la revista
3: informativa más importante del centro del país. El Choro Matutino. Por lo
0: pronto, ¡el Matutino! bailar